0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. In der heutigen Episode, die 101., interviewt Markus Beuter mich selber. Ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß beim Anhören.
1: So, sehr verehrte Zuhörerschaft von Stronger Than You. Wer diesen Podcast regelmäßig verfolgt, der weiß natürlich, dass hier der Host Olaf Mann ist. Aber wir drehen heute die Rollen um. Mein Name ist Markus Beuter. Ich war glücklicherweise auch schon in der Lage, hier Gast sein zu dürfen. Und Olaf ist an mich rangetreten mit äh, seiner gewohnt professionellen, vorsichtigen Zurückhaltung. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich jetzt hier die Introspektive des Olaf Manns vornehmen darf. Das heißt... Alles, was ich bisher noch nicht über ihn weiß. Ich kenne den Olaf jetzt zwar auch schon seit geraumer Zeit, aber alles ähm, kann man über ihn wahrscheinlich noch gar nicht wissen. Ähm, die Stammzuhörer werden wahrscheinlich dann auch durch die verschiedenen Folgen, wir sind ja jetzt schon im dreistelligen Bereich, ähm, einiges über ihn erfahren haben, aber wie gesagt, sicherlich noch nicht alles und das auch noch gar nicht in einer Runden einheitlichen Folge, wo wir uns überlegen, wird das jetzt Teil 1 und Teil 2 werden. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Da freuen wir uns drauf und ja, herzlich willkommen in deinem eigenen Podcast, Olaf. Einen schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, Markus. Ich bin heute mal auf der anderen Seite, freue ich mich darüber. Hat hat zwei entscheidende Vorteile. Ich, ich muss nur reagieren, das ist der eine. Und der zweite, ich ich musste mich mal nicht vorbereiten.
1: Ja, das heißt, du hast deine Sachen zusammen. Ne? Ähm, mhm. Das ist gut. Jetzt bin ich mal gespannt, ähm, wo es hingeht. Natürlich, wie man das als ähm, investigativer Podcaster jetzt hier macht. Man hat sich vorbereitet. Ich habe mir den kleinen Interviewleitfaden aufgeschrieben. Aber sind wir mal ehrlich, das ist alles hinfällig. Das eine ergibt das andere Wort. Das ist ja eigentlich auch das Schöne an diesem Phänomen Podcast. Ne? Es ist nicht einfach nur das Standard 20-Minuten-Interview. Nein, das ist mehr oder weniger Open-End. Und ich glaube, das ist ja dann auch das, was das Ganze dann so schön und qualitativ macht. Ja, Olaf, wenn du sagst, du willst jetzt einfach nur reagieren am um man hat da ja immer so ein bisschen so eine, vor allem ich als der Jüngere von uns beiden, auch wenn man es jetzt vielleicht optisch nicht sehen würde, bin jetzt jüngst 38 geworden. Olaf, du bist jetzt wie alt?
0: 52 und ich werde im August 53.
1: So, genau, um das einfach nochmal vorsichtig angesprochen zu haben und jetzt grundsätzlich, als ich damals auf dich aufmerksam geworden bin, hey Mann, bist du mit über 50 nicht zu so alt für Podcasts?
0: Also normalerweise schon. Der der durchschnittliche Podcaster, der einen auflegt, ist sowieso erstmal männlich. In erster Linie, das wissen wir, ähm, ist Bartträger und ähm, ist äh, auch tätowiert. Das ist der durchschnittliche Podcaster. Und ähm, ja, wie gesagt, Anfang 30, Mitte 30 und so gesehen bin ich äh, schon auf jeden Fall zu alt. Bin äh, offenbar äh, über über dieses über dieses Limit rausgekommen, hat aber auch den Grund, weil sich die ganze Podcast-Geschichte bei mir am Ende mehr oder weniger durch einen Zufall ergeben hat.
1: Ist doch meistens immer so, oder? Also ja. ich, ich denke, die, die jetzt schon seit ein, zwei, drei Jahren dabei sind, ähm, ist weniger taktischer Vorsatz im Spiel, sondern eher, ja, es ist so ein Medium, in das man so ein bisschen rein rutscht, also ohne das jetzt ähm, abschätzlich beurteilen zu wollen, aber ich glaube so dieser Vorsatz wie jetzt, ich werde jetzt YouTuber, ähm, das ist beim Podcast aufgrund von, das ist noch nicht alt genug, dieses Medium, ähm, glaube auch einfach nicht der Fall und ich, ich denke auch, dass die wenigsten wissen, was das alles mit sich bringt. Also ich denke, im Mainstream ist es angekommen, dass ein YouTuber nicht nur seine zweimal 15 Minuten Videos die Woche macht und dass dann der Vorbereitungsaufwand auch bei 15 Minuten liegt, nein man weiß, dass das wesentlich aufwendiger ist, ja, dass dann komplettes Team beschäftigt ist, aber auch mit der Podcast-Geschichte. Also unschuldig hat das wahrscheinlich mal angefangen mit jemand, der halt einfach diese Plattform hatte und ein Mikro. Aber die Standards sind ja hochgegangen. Also wir, wir merken es ja selber. Ne? Also wir, die, die Anfangsdiskussion auf Mike ist ja immer: Hey, Mann, was macht die Technik? Ja. Und ähm, das hat was mit Equipment zu tun. Das hat was mit der Plattform zu tun. Und so viel ich auch mal gehört habe ist auch jeder jeder also im einstelligen Bereich jeder dritte vierte Podcast nach wenigen Sendungen auch schon wieder durch also man erfährt gar nie was von dem weil man einfach sieht das funktioniert nicht
0: mhm. ja, ja das, das hast du das hast du ganz oft und ähm, weil die, dieser Eindruck den die Leute die den Podcast betreiben da selber haben ähm, das funktioniert nicht der, der kommt einfach auch wie so oft im Leben ähm, aus zu hohen Erwartungen, die man selber hat, ja, und mhm. äh, ich persönlich habe keine hohen Erwartungen jetzt an Stronger Than You gehabt, sondern zuallererst mal war der Hauptgrund, ähm, das zu sehen, ob ich es kann, mhm. deshalb ist Stronger Than You entstanden, ich habe äh, jemanden der mich in dem Bereich gefördert hat, das ist auch kein Geheimnis. das ist der Alexander Kraftschick, pro7 Podcast Factory, der ein Klient äh, von mir ist im Personal Training und ähm, ich habe wir kennen uns seit elf Jahren und ich habe ähm, den Alex gefragt, was genau er denn eigentlich bei Pro7 macht und dann hat er mir das mit dem äh, mit der Podcast Factory erzählt man muss dazu sagen er hat den auch damals äh, zu pro7, das Podcast-Medium an sich geholt. Das ist noch sehr jung, wie du es gerade gesagt hast. Und ich habe das schon immer sehr interessant gefunden, weil ich, wie du, die ganzen Podcasts äh, auch konsumiert habe. Äh, Wolfgang Unselt, äh, Joe Rogan, ähm, dann äh, verschied verschiedene Podcasts aus dem äh, Bereich äh, Mindset und was natürlich auch immer so mein, äh, mein Big Point war, waren die Krimi-Podcasts, die ich zum Einschlafen gehört habe. Und du weißt ja Echt selber... Jetzt? Ja, ja. Die, das habe ich eine ganze Zeit gemacht. Und da habe ich... Mensch, das ist ja... Das ist eine tolle Geschichte, wenn du da auch erzählen kannst, was du tust und kannst das weitergeben. Was könnte das für Auswirkungen auch auf dein Geschäft haben? Und mhm. dann sage ich zum Alex, ähm, ja, du sag mal, kann man sich da irgendwie bewerben? Ich war sehr naiv. Ich hatte ja keine Ahnung, wie, wie das überhaupt abläuft. Gar nicht. Null. Ja, gar nicht. Es ist dann irgendwo im Internet und dann holst du es. Und da sagte sagt er zu mir, nee, bewerben kannst du dich nicht, aber wir machen das einfach, weil du kannst das. So war es. So ist die Geschichte geboren. Im, im Februar ähm, 2020 saßen wir noch in einem Café, da ging das noch und haben besprochen, was brauchst du, Olaf, und wie wird aufgenommen? Mhm. Und ähm, da habe ich meine ersten Instruktionen bekommen und ja, da war dann, das Kind geboren im Kaffee Vorlatz am 13. Februar 2020.
1: Und also zwei Dinge. Zum einen, ich muss sagen, der Name Stronger Than You ist meines Erachtens nach sehr glücklich gewählt, weil also es, es steckt schon was Thematisches drin, aber gleichzeitig ist es sehr offen. Also ich denke, neue Zuhörer würden sich jetzt nicht davon abschrecken lassen okay sie sehen das hat schon also natürlich wenn man dann noch das das Coverbild sieht mit dir kann man schon davon ausgehen hier wird es jetzt wahrscheinlich nicht um ähm, Schachspielen gehen ähm, aber es ist es ist ein gut gewählter Name es ist eine es ist eine schnittige Abkürzung auch mit sty ähm, das funktioniert gut ähm, das klingt jetzt nicht schon wie der tausendste Podcast mit dann irgendwas mit noch äh, Program oder Barbell oder oder sonst was ähm, was ich dann teilweise immer so konsumiere und ähm, ja, und auch allein schon, allein schon die Tatsache, wie es mit uns beiden connected hat, dass du auf mich zugekommen bist, ursprünglich mal aus einer Buchbesprechung heraus, ist auch eine ganz unschuldige Geschichte und hat dann auch so funktioniert, weil wir haben jetzt keine Connections über, ich bin, ich bin nicht dein Kunde, wir haben keinerlei Geschäftsbeziehungen miteinander oder sonst was. Um, und das finde ich dann immer auch sehr wertig, ne, weil da jetzt nicht so ein äh, geschäftliches Abhängigkeitsgefüge besteht oder so, ne, dass man da von Mauschelei sprechen müsste. Nö, das hat ganz unschuldig und neutral angefangen und ähm, ja, umso mehr finde ich es auch toll, dass ich jetzt hier derjenige sein darf, der heute mal ein bisschen die Fragen stellt.
0: Das Interessante, Markus, an der Sache ist ja, dass ich auf dich aufmerksam geworden bin, weil ich einen Podcast gehört habe. Ich habe habe
1: den. Und es war wahrscheinlich den, den, der Unzelt,
0: ne? Richtig, das war der, der Podcast von äh, Wolfgang Unzelt. Da warst du zu Gast. Ihr habt auch über dein Buch gesprochen. Und ähm, da habe ich mir gedacht: Boah, das Buch, das ist gut. Das ist bestimmt gut, das holst du dir erstmal. Ich fand dich da im Gespräch als Typ auch sehr interessant. Äh, vor allen Dingen, weil das, äh, was ich immer sehr mag, äh, wenn Dinge die äh, fachlich hoch angesetzt sind, gut recherchiert sind. Und das ist bei dir im Podcast rübergekommen Und dann habe ich das Buch gelesen und dann fand ich das sehr amüsant, das Buch, neben der Tatsache, dass unwahrscheinlich viel Information gekommen ist, also wie man heute sagt, Content. ja, Ich nenne das mal noch altdeutsch Information und Inhalt, ähm, <lacht> bei, bei dem ich ganz viel gelernt habe und ich gebrauche ganz bewusst nicht das Wort, noch, das ist völlig rausgeklammert, bei dem ich viel gelernt habe und diese kleinen, schönen Anekdoten über die Menschen hinter diesen Trainingsprogrammen. Ja? Also Powerlifting, die wichtigsten Trainingsprogramme aller Zeiten, das hier auch nochmal gesagt an der Stelle, empfehle ich sehr. Und äh, das war einfach toll geschrieben. Und dann habe ich mir gedacht, hm, also das wäre ein toller Gast bei dir. Vor allen Dingen würde der zu... Lea Peters passen, ganz junge Athletin und dann bin ich auf dich ähm, zugekommen und ähm, ja und so sind wir dann so sind wir dann letztendlich ähm, zusammengekommen. Ich habe bei solchen Sachen, wenn ich Leute einlade in den Podcast, da geht es letztendlich darum. Interessiert mich das und dann kann es auch meine meine Hörerinnen und Hörer interessieren. Ich habe freie Hand bei dem, was ich da tue und deswegen gehe ich auch gehe ich auch so vor. Es muss zuallererst mir gefallen und mir Spaß machen. Ja, und äh, letztendlich hat der eine Podcast zum anderen geführt. Ne?
1: Ja, muss natürlich auch dazu sagen, die Situation bei Wolfgang damals, ähm, die paar Mal, wo ich da jetzt zu Gast war, das war für mich natürlich ein sehr angenehmes Setting. Es war, ähm, es war eine ähm, 1-zu-1-Situation noch vor der Pandemie, ne, wo man dann noch äh, direkt bei ihm im YPSI sitzen konnte, hier ja, in seinen schönen großen First-Class-Sesseln äh, und wir kennen uns ja schon seit 20 Jahren. Also ich bin ja mit ihm zur Schule gegangen und sein erster Trainingsplan, den habe ja ich noch verschuldet. Na, er ist damals mit dem Krafttraining an mich herangetreten und ähm, wahrscheinlich am Ende meines, meines Sportler-Daseins, äh, was bleibt von Markus Beuter, ist es, ich habe dem Unzelt damals den ersten Trainingsplan geschrieben. Na, auf das kann ich mich dann immer noch berufen und ab da war es dann Selbstläufer. Und folglich war der Talk natürlich auch äh, sehr angenehm, ne? weil wenn du ihn natürlich jetzt kennst als ähm, The Coach, Coach Unsold, aber du kennst ihn halt auch noch als Wolfgang aus der, aus der 11. Klasse, phänomenal, ähm, natürlich ganz viel Ruhm und Anerkennung für ihn, für das, was er gewagt hat, weil ich habe das ja damals von Anfang an mitgekriegt, auch mit seinem ganzen Business, wie er was äh, vorhatte und es hat mich immer ungemein beeindruckt, was er von Anfang an für einen Plan hatte, wie er das Ganze aufbauen möchte und ähm, auch das Risiko, dass er nicht gescheut hat. Also ich habe dann immer gedacht, okay, er führt jetzt eigentlich eine Art von Leben, zu dem ich mich nie getraut hätte. Ne? Weil meine Voraussetzungen wären ähnliche gewesen. Ne? Auch früh schon kraftsportaffin gewesen, einen gewissen Wissensstand gehabt und so weiter. Auch immer überlegt, werde ich in dieser Branche mal vielleicht irgendwie mein Geld verdienen auf die eine oder andere Art. Aber diesen diesen, diesen Masterplan und diesen diesen Ehrgeiz und auch diese Selbstaufopferung in vielerlei Hinsicht, das hätte mich immer davon abgehalten. Und deswegen ist es dann wahrscheinlich auch gelaufen, dass ich Lehrer geworden bin. Ein Teil von mir steht da sehr konservativ äh, in so einem in so einem soliden Feld des Lehrertums, des, des Beamtentums. Und das, was du vorher gesagt hast, du kannst einladen, wen du möchtest, du bist frei. Diese Freiheit habe ich mit meiner Autorenschaft zum Teil auch, weil ich weiß, hey Mann, ich verdiene jetzt mein Geld nicht in der Branche. Es ist zwar nett, wenn ich Bücher verkaufe, das freut mich, ist jetzt aber auch nichts, womit du reich wirst, aber ich bin auch gewissermaßen neutral, ich hänge von keinem Sponsor ab, ich verdiene mein Geld nicht als Personal Trainer, ich möchte keine Supplements verkaufen oder irgendwelche Trainingspläne oder sonst irgendwelche ähm, Dienstleistungen, die mit Kraftsport zu tun haben. Nein, ich schreibe einfach das auf, was mir wichtig wäre zu wissen, würde ich jetzt nochmal mit dem Sport anfangen und bräuchte so eine Sortierfunktion und hatte dann auch immer den Anspruch, fachlich schon auf dem letzten Stand zu sein, aber geschrieben in der Sprache, wo ich mir als Leser nicht nach 20 Seiten schon das Leben nehmen möchte, weil es einfach nur ein trockenes Fachdeutsch ist, was du hundertfach woanders auch haben könntest, sondern in der Sprache, ja, die einigermaßen unterhält und dich dann auch durchhält, äh, dich durchhalten lässt, 320 Seiten irgendwie zu lesen. Ne?
0: Ja, ja ich, ich meine, das ist... Äh bei, bei dir merkt man das eben mehr als bei jedem anderen da auch, dass du von dem, was du schreibst, richtig viel verstehst. Und du erlebst ja gerade, ich muss noch eingangs dazu sagen, ich bin ja insofern äh, dem, den heutigen Social-Media-Möglichkeiten sehr dankbar. Sonst hätten, wären wir auf vielen Ebenen äh, gar nicht zusammengekommen. Aber auch das zeigt, dass am Ende die persönlichen Kontakte und Sympathie zählen, ob man zusammenkommt auf äh, dauerhafte Art und Weise oder nicht. Und zu, dem, zu dieser Sache eben auch, ähm, wie, wie man solche Sachen schreibt und aufnimmt. Heute hast du es ja ganz oft, dass Leute, ähm, weil sie ein, äh, einen Text über Raketenwissenschaften lesen, denken, sie sind Raketenwissenschaftler. ja. Und äh, das, das dann eben auch alles äh, sofort können. Und mir ist es immer lieber, jemand untermauert das Wissen, was er hat. Man kann nicht alles so äh, mit Erfahrung ähm, untermauern, aber wenn es geht, in unserem Bereich schon, dass auch, äh, sag ich mal, eine notwendige, eine notwendige Erfahrung auch im Bereich von Wettkämpfen oder auch von Training mit hinzukommt. Ja. Schlicht und ergreifend nimmt man das den Menschen, die das so machen, viel mehr ab ja. und äh, auch wenn, wenn unsere Zeit heute sicherlich etwas anderes ist, ja, wenn du dich beispielsweise bei Instagram umschaust, hast du halt auch ganz andere Entwicklungen, da sind ähm, auch sehr viele äh, Coaches oder eben andere, die äh, Ratschläge geben, Tipps geben und Leute anleiten, die sicherlich äh, in keinem der Bereiche äh, irgendwo große Meriten erworben haben, aber so ist es. Ne? Und wir, ich halte mich immer an die, äh, von denen ich auch jetzt etwas lernen kann. Und auch da klammere ich wieder ganz bewusst dieses
1: Wort noch aus. Ja, und das ist, also das ist tatsächlich ein Phänomen, das mir jetzt über über Social Media noch offensichtlicher wird, dass viele Leute denken, wenn sie in etwas gut sind, selber, also jetzt gerade im Sportlicher, sportlicherseits ja, ein, ein guter Powerlifter sind, ein guter Bodybuilder sind, meinen sie auch gut coachen zu können und ihr Wissen an andere weitergeben zu können. Das ist mit Sicherheit nicht falsch, aber das wäre derselbe Trugschluss wie zu sagen, ich habe mein Abitur mit 1,0 gemacht, ich wäre folglich auch ein guter Lehrer und könnte nachfolgenden Abiturienten auch zu einem guten Abitur verhelfen. Das ist so funktioniert das nicht. Klar, als Lehrer kann ich das natürlich auch ein bisschen anders beurteilen, aber wenn ich dann sehe, Leute haben sagen wir schon respektable Plätze irgendwo in der GMBF oder so geschossen, Hut ab, aber deswegen bist du nicht unbedingt ein guter Prep Coach damit. Und andererseits wiederum, wie viele gute Coaches kennt man auch in olympischen Disziplinen oder sonst was? die selber jetzt nie auf einem Olympia-Protest gestanden sind oder vielleicht nicht mal ein Weltmeister, Vize-Weltmeister oder sonst was in ihrer äh, noch sportlichen Karriere selbst erreicht haben, aber wahnsinnig gute Trainer sind. Und ähm, das ist immer so ein Wechselspiel, das dann immer viele gerne mal vergessen. Geht dann auch immer zurück bis auf die Grundannahme, der Kerl mit dem dicksten Arm in deinem Gym, das ist folglich auch der, der dir gute Ratschläge zum Thema, wie bekomme ich einen dicken Arm geben kann. Ist aber halt einfach nicht so. Ja,
0: weil, der, weil der vor allen Dingen sehr wahrscheinlich weiß, wie es für ihn selber funktioniert hat. Aber da stellen sich zwei grundlegende Fragen. Immer kann er dieses äh, Wissen weitergeben und dann kommt das zweite. Also Frage eins, kann er dieses Wissen weitergeben und kann er eben gegebenenfalls anpassen auf die jeweilige Person? Das sind immer die entscheidenden Punkte. Und was, was du sagst, man kann nie irgendetwas ausschließen. Es gibt viele tolle Athleten ähm, oder Spieler oder was auch immer, die später gute Trainer geworden sind. Es gibt aber auch viele, die, wie du es gesagt hast, nie klasse Weltklasse Athleten waren, aber exzellente Trainer waren, weil sie eins können. Und darüber haben wir schon mal gesprochen. Und das ist eben tatsächlich nicht jedem gegeben. Sie können sehr gut beobachten, und können sehr gut partizipieren und das ist das ist nach meiner auffassung das entscheidende jemand der beobachtet nicht ständig schema f anwendet es, es braucht natürlich einen rahmen aber innerhalb dieses rahmens bestimmte individuelle anpassungen vornimmt da ist er wieder der terminus ich tue wieder einen euro in das schweindel rein von der susi geiß individuelle anpassung und das denke ich macht den guten trainer aus aus der Vergangenheit ein Beispiel nimmt, der erste Trainer von Mike Tyson, der ihn zum jüngsten Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten geformt hat, zum Weltklasse-Boxer geformt hat. Das war Gastamato. Ja, der war als Amateur ein hervorragender Boxer, aber auch in den leichteren Klassen. Der hat nie im Schwergewicht geboxt, mhm. nie dort angetreten. Aber er war in der Lage Talente zu entdecken gibt ja diesen Mythos, dass er über Tyson gesagt hat, als der 15 war und er hat ihn gesehen, das ist der neue Schwergewichtsweltmeister, ob das stimmt, weiß heute keiner. Aber er hat eben nicht nur ihn hervorgebracht, sondern viele andere Weltklasse Weltklasseboxer. Das zeigt, der Mann hat ein gutes Auge für solche Dinge und er kann sehr, sehr gut beobachten. Das ist dies Erkennen. Das sind eben so Gaben oder Talente, die man wieder im anderen Bereich hat. Ja? Vielleicht hat die Genetik nicht für das eine gereicht, aber ähm, wie Stefan Kienzel sagt, die äh, genetische Intelligenz ist ja auch nicht zu unterschätzen. Ja? Das, gehört, das gehört dort genauso dazu.
1: Ja. ja, es gehört dazu. Und ich denke, das Auge von einem guten Trainer sollte hier ähm, in der Lage sein, die, die bisherige sportliche Laufbahn dahingehend zu unterscheiden, zu sehen, bringt er so eine gute Genetik mit, dass er trotz einem relativ schlechten oder durchschnittlichen Training Überragendes geleistet hat, ja, das hat bei dir in der Sendung ja auch schon äh, Benny Brömme gesagt von äh, Mein Athlet, ähm, dass manche trotz ihres Trainings Weltmeister geworden sind. Ja, also also Ausnahmetalente wie Usain Bolt werden oder wären sicherlich auch zur Weltspitze aufgeschlossen mit einem relativ durchschnittlich, durchschnittlich äh, konzipierten Trainingssystem, einfach weil sie so vieles schon mitbringen, um das zu kompensieren. Die haben die Fähigkeit verletzungsfrei zu bleiben, die sind grundsätzlich explosiv, das stimmt einfach alles. Ähm, und da muss einfach ein guter Trainer, muss das dann halt auch einfach sehen. ne? Also wenn ich schon einen 16-Jährigen habe, der einfach mal bei 80 Kilo Körpergewicht irgendwie schon 125 auf der Bank drücken kann, ja den dann mit 19 auf 200 Kilo hochgeführt zu haben, das ist dann auch nicht mehr so der große Wurf. Ja, der große Wurf ist der, der 24-Jährige mit 75 Kilo, der nie über 100 Kilo auf der Bank rausgekommen ist, den mal auf 130 zu führen das ist dann der Punkt. Weil wenn du halt einfach solche Maschinen hast, die einfach funktionieren und du einfach nur dafür sorgen musst, dass die regelmäßig im Training bleiben, ähm, dann ist das sehr dankbar, aber es ist jetzt nichts, was ich mir irgendwie in meine Reputation schreiben würde. Same, same für Louis Simmons im Westside Barbel. Er hat sich viele Leute erst rangezogen, die waren schon Weltklasse. Also die waren schon kurz vor, vor Weltrekorddrücken oder haben ihn schon geholt und er hat einfach nur gesorgt, dass er noch in der Gewichtsklasse drüber und drunter ähm, je nach Cut, ähm, auch noch einen Weltmeistertitel holen. Also, er wollte schon mit gutem Grundmaterial arbeiten. Also, die, die kurzen Abgebrochenen, die seit zehn Jahren im Durchschnitt rumwursteln, ähm, die hat er nicht groß gemacht. Das waren schon Weltklasse-Athleten.
0: Ja, es, es gibt ja auch in dem Bereich, wie man Leute an die Spitze führt, recht unterschiedliche Herangehensweisen. Ja. Das hast du, wenn wir jetzt äh, Powerlifting nehmen, ähm, beim GF gehabt, mhm. äh, der der ja tatsächlich ähm, die diese Idee mit den Kniebeugen jeden Tag, die war ja nicht ausschließlich dafür gedacht, dass man die besser macht, die Leute. Der hat ja ganz bewusst dort so eine Selektion vorgenommen.
1: Genau, wer das der, überlebt, der ist zu höheren Berufen. Genauso
0: ist es, ja. Der der hat eben halt auch schon die Genetik, das auszuhalten. Und ähm, ja, weil, weil es eben auch heute, dass die die Erfolge der bulgarischen, äh, russischen, oder äh, zuvor äh, sowjetischen Athleten nicht nur allein auf diesen Trainingssystemen basieren, sondern eben auch auf entsprechender chemischer Unterstützung. Aber da hat man eben auch gemerkt, dass es erst bei denen dann äh, offenbar Sinn gemacht hat, damit zu arbeiten, äh, die wirklich schon auf diesem Niveau waren. Ja? Und weil bei, bei anderen hätte man wahrscheinlich nicht mal auf dem auf das Niveau gebracht mit, mit äh, sehr, früh, sehr frühem Einsatz von solchen Substanzen. Und das, das sind dann auch immer wieder Dinge, ähm, was, eine, was eine bestimmte Systematik und Herangehensweise eines Trainers zeigt. Klar spielt in dem Bereich die Auswahlmöglichkeit eine Rolle. Im Bodybuilding hast du das nicht, ja? weil es eben auch nicht äh, so viele gibt, die sich diesem äh, ganzen dort unterziehen und du hast auch keine Trainingsgruppen von zehn Athleten, die miteinander trainieren und da sagst du dann derjenige, der bleibt übrig, der wird jetzt hier Weltmeister. So, so funktioniert äh, beispielsweise so eine Geschichte nicht ähm, im Kampfsport schon eher im Kampfsport schon eher und ähm, auch da auch da hat man das äh, tatsächlich immer wieder gehabt, wobei man beispielsweise im Kampfsport sagen muss und das geht bis runter zu allen äh, Kampfsportarten die haben sehr früh angefangen. Alle, die später etwas geworden sind, und da gibt es vielleicht minimalen einstelligen Prozentsatz, wo es nicht so war, aber die haben sehr früh angefangen, mit sechs, sieben Jahren, ja. Mhm. Und äh, irgendetwas dort in dem Bereich zu machen, spätestens mit zehn, nehm, äh, die die Weltklasse Schwergewichtsboxer, die wir aktuell haben, wie Tyson Fury, ja. Das ist ein ähm, Bärnackelfighter, er nennt sich ja selber The äh, Gypsy King und ähm, fahrende äh, irische Abstammung, bei denen äh, Bärnackel, also Boxen, schon ganz, in ganz jungen Jahren in den Familien gepflegt wurde. Ja? Und die wach, wachsen damit auf, ich wollte jetzt schon sagen Wachen, wahrscheinlich auch, aber sie wachsen damit auf. Und ähm, dann werden die natürlich auch immer besser gemacht, wenn sich Talent bei denen zeigt. Aber gut, das ist jetzt wieder äh, in, in einem anderen Bereich äh, abgeschweift, aber äh, ein Trainer wird solche Leute natürlich, ähm, wenn er ein gutes Auge hat, ein gutes Gefühl dafür und sie auch nicht äh, verheizt, immer an die Spitze führen und das gilt für alle Sportarten.
1: Aber wo du gerade sagst abschweifen, ähm, man kennt dich als Natural Bodybuilder, aber der Olaf Mann kommt selber aus dem Boxen. Möchtest du vielleicht da mal noch ein paar äh, Insights dazu weitergeben? Ne? Also man würde es dir von der Optik her zutrauen, ne? wenn ich dein Startbild sehe auf, ähm, auf Spotify, wenn ich deinen Podcast aufmache, also wenn ich jetzt quasi nicht das ähm, kokosnussbraune Bühnenbild sehe, sondern ähm, so diesen, diesen Straßenlook oder so, dann könnte ich mir schon vorstellen, ah ja, das ist so ein Milieutyp, ja, der hat garantiert früher mal geboxt, ne?
0: Ja, also ich äh, habe tatsächlich äh, wirklich eine, wird es fast klassische Kampfsportausbildung nennen, äh, genießen dürfen. Angefangen hat das bei mir als Siebenjähriger, ja, knapp acht, also aber noch sieben Jahre alt. Ich erinnere das noch sehr genau. Ähm, da kam der Bruder meines Sandkastenfreundes und hat zu mir gesagt, du gehst jetzt mit zum Judo
1: auch Judo, wie bei mir damals, ja? ja, super. Du gehst
0: jetzt mit zum Judo, ne, so, so war das, ja, okay, also ich gehe jetzt mit zum Judo, ich bin dann zu meinen Eltern gegangen und habe gesagt, ich gehe jetzt zum Judo, ähm, das war so, wie du es dir klassisch in einem Film vorstellen könntest, ähm, Vater am Esstisch, Mutter in der Küche und, ähm, ja, ist okay, so.
1: Dadurch, Aber Judo geht, ne, da wird nicht geschlagen, das wissen dann die meisten überhaupt, ja. ne. Hättest ja. du Taekwondo oder so gesagt, dann eher dann, uh, oh, mal gucken. Also, es macht, äh, beim Judo kannst du schon auch ganz schön
0: Aua machen, vor allen Dingen dann, wenn du, äh, ab dem, ab dem dritten, äh, Schülergrad, ab dem dritten Kio dann natürlich höher kommst, ja. Ab da, wo um, du
1: würgen darfst.
0: Ja, ab da, wo du würgen und schwer hebeln darfst. Also mhm. das ist ja heute bekannt als äh, Arm, Lok- und Aufgabegriff. Und ähm, für die, die äh, sich fürs äh, MMA interessieren, äh, sämtliche Aufgabegriffe aus dem Bereich kommen aus dem Jujutsu, sprich dann später aus der Weiterentwicklung des Judos. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Das gibt schon viel länger, als es ja, im MMA gibt. Viel länger.
1: Ja, wissen die jungen Leute ja gar nicht. Ne? Nee.
0: Das, ist, das ist nicht im Oktagon entstanden, weil sich einer mhm. überlegt hat, dem, äh, dem ziehe ich jetzt mal die Speiseröhre zu und die Luftröhre. So ist es nicht gewesen. Und ähm, ja, und dann bin ich äh, in, in einer der äh, damals in der DDR äh, äh, ansässigen Betriebssportgemeinschaften gewesen, was heute äh, die, die Vereine sind, klassisch auch. Hab dort Judo im Wettkampfsport äh, auch gemacht, habe es bis, äh, bis zum dritten Platz in der DDR-Bestenermittlung besten geschafft. Wow! Und ähm, ja, da war ich auch, war ich auch sehr äh, stolz damals. Ähm, dann kam der Weg über den damaligen ähm, Polizeisportverein. Ja, eigentlich so Folgerichtig sagen mit mit 14 15 kommen äh, kommen die Karate cars zu den Judokas und sagen wollt ihr mal bei uns zuschauen und mitmachen
2: mhm.
0: und äh, dann bin ich in mit mit 16 dort gewesen und habe ähm, mir dort Karate äh, einmal angeschaut und dann mittrainiert äh, und zwar mong Karate damals gelehrt von einem äh, Kubaner der Weltmeister war wir hatten ja sehr viele kubanische Gast, äh, Gastarbeiter in der ehemaligen DDR und äh, Jorge Rodriguez auch. <lacht> Jorge, also Jürgen, wir haben ihn alle Jürgen genannt. Und ähm, das war total krass. gut. <lacht> ja. <lacht> ja, und das war, das, war, das, war ein, das war ein unglaublicher Typ. Ähm, de, das war, so ein, das war so, ein, äh, so ein Wuschelkopf. ja. Mit so, also mit so einem 70er-Afro. Uh, gut gut aussehender Typ, aber er schon auch so ein bisschen untersetzt und ganz schön Bauch und der hat sich immer so über den Bauch gestreichelt und hat gesagt: ja ah, Eure Bier ist gut, hat er immer gesagt Eure Bier ist gut, Olaf so was was sein was sein Spruch aber nicht nur das Bier war gut, er hat auch gern gegessen. Mhm. Dann hast du den aber mal gesehen, wenn der explosiv gekämpft hat im äh, Komitee. Und der Typ war so eine Augenweite, zu sehen, wie technisch und äh, durchschlagsfähig er war, dass ich mir gesagt habe, das musst du auch können. So, jetzt hatte ich aber auf der anderen Seite einen Vater zu Hause, der äh, Thüringenmeister im Boxen gewesen ist in den 50er Jahren, genauso, genauer gesagt 1954 und 1957, welter Halbweltergewicht, der dann gesagt hat, das ist alles Quatsch. Ja, das ist nichts Richtiges und äh, Boxen kannst du auch nicht. Das wird nichts. Deine Hände sind zu klein und du bist Mies. zu
1: weich. Mies erstmal, ja.
0: Ja, ja der hat es gut gemeint, weil er äh, hat gedacht, dass er mich da, äh, damit davon abhalten kann. Da hatte keinerlei Interesse, dass sein Kind verprügelt wird. Ja.
1: Wolltest gerade fragen, wolltest, wollte dich ja am Ende dann doch nur eher davor schützen, ne?
0: Ja, das, das genau. Und ähm, über meine Mutter in dem Bereich will ich da gar nicht sprechen, weil die ist ja bis zu einem bestimmten Zeitpunkt überhaupt gar nicht mit auf Wettkämpfe gegangen, weil äh, die die hat das immer schon so mitgenommen, wenn ich mit irgendeiner Blessur nach Hause kam. Äh, ich ich glaube, die hat, die hat mehr gelitten, äh, wenn ich beim Wettkampf war, als ich im Training. Und... Das, das, tat, das tat mir auch. Das tat mir auch immer unendlich leid. Aber ich wollte das tatsächlich unbedingt. Und dann bin ich übers das Boxtraining ähm, und äh, Kontakt an der Uni ähm, zum Muay Thai auch gekommen und habe diese beiden Sachen relativ parallel nebeneinander herbetrieben. Habe mich aber immer viel stärker zum Boxen hingezogen gefühlt, mhm. ähm, weil äh, das war für mich so, so der, der ultimative Sport.
1: Und, aber auch geprägt äh, durch deinen Vater mit Sicherheit. Ja. Das, das, das hängt wahrscheinlich schon noch irgendwo dann auch im Kortex im, im drin, ne? dass man denkt, na Moment mal, aber rein von Ruhm und Ehre, was äh, den Vater betrifft und sich beweisen müssen, das hängt da schon damit zusammen.
0: Natürlich. Und äh, es es war ja auch zu der Zeit eine ähm, ne durchaus eine ähm, durchaus gängige Auffassung, dass die ultimative Auseinandersetzung zwischen Zwei Männern, gegebenenfalls auch auf der Straße oder in der Kneipe oder in der Disco, das waren die 80er und die 90er, ja nicht heute, wo man äh, mit verstärkt Husten in eine Richtung äh, sofort äh, mit einer Strafanzeige kämpfen muss. Das war damals eine, eine ultimative äh, Variante der Auseinandersetzung. Wenn man was zu regeln hat, was nicht mehr mit Worten zu regeln war, wurde das eins zu eins erledigt. Und da kamen keine 20 Leute, keine Gegenstände, es wurde keiner gestiefelt, der auf dem Boden lag. Wenn der andere verloren hat, hatte, war das Ding zu Ende. Man hat sich die Hand gegeben und sich irgendwann ausgesprochen. Ja, Das war auch noch so ein Gedanke, der dort mit dahinter stand. Der war nicht, ich habe mich nicht auf der Straße geprügelt, aber das war so auch. Und mit, diesen, mit dieser Voraussetzung, und das sage ich jetzt ganz bewusst, gehe als Ehrenmann da rein und behandle den Gegner mit Respekt mhm. so hat man damals auch im Ring gekämpft und das bedeutet zuallererst mal keine Mätzchen zu machen und keine doofen Sprüche abzulassen und ähm, vor allen Dingen bedeutete das auch das zu respektieren was die Älteren sagen, also das sind jetzt alles Werte, da sage ich nicht das war früher besser, das ist heute schlechter das sind die Werte von damals gewesen und ein besonderer Wert von damals, jetzt gehe ich wieder ein Stückchen zurück, denn wie ich jetzt hier erzähle, bin ich schon Anfang 20, ein besonderer Wert von damals, der mich eigentlich auch in diese Richtung reingeschoben hat, das war das, was viele nur vom Erzählen noch ihre Altvorderen kennen und du vielleicht auch vom Hören sagen, Markus, der Vater hat mich munter gemacht 1974, da war ich sechs Jahre alt um 5 Uhr morgens und hat gesagt, Junge, steh auf, Ali boxt.
1: <lacht> ja, von mir auch noch aus dem Hören sagen, da bin ich auch ja. zu jung für gewesen. Ja, ich bin noch ja. für, Schulz-Kämpfe noch aufgestanden und für Tyson-Kämpfe noch, aber dann ja. war es das auch schon.
0: Ja. Und das war, das war so die Geschichte. Und ich habe, ich habe wirklich auch immer neben der Arbeit ähm, permanent Sport oder Kampfsport auch äh, konsumiert. Ja, äh, ob das jetzt im Training war oder ähm, tatsächlich im Fernsehen, es hat ja in den 90er Jahren genau wie auch heute jetzt Gott sei Dank wieder eine sehr, sehr äh, interessante Schwergewichtsszene gegeben mit unwahrscheinlich vielen starken Schwergewichtsboxern und da war ich auch mit meinem Vater so äh, richtig ähm, fest äh, verschweißt, das zu gucken und äh, ein bisschen so äh, über die Kämpfe zu fachsimpeln und ich habe immer mhm. dem, dem seine unwahrscheinliche ähm, Intelligenz da bewundert, wie der, wie der so Kämpfer auch vorausschauend beurteilen konnte. Der konnte relativ schnell auch nach ein paar Runden sagen, wie diese Sachen dann ausgehen. Ja, und äh, die das, der, der Kampfsport, gerade auch das Training im Kampfsportbereich, ähm, wer, wer das nicht kennt, aber das kann man sagen, das zählt natürlich auch mit zu den härtesten äh, Trainingsgeschichten, die man machen kann. Das hat mich geprägt und es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte es hier ja auch mal gesagt, ich habe mit Sicherheit nicht über das Talent verfügt, um weit nach vorne zu kommen, bin ich auch nicht gekommen, ähm, aber ich hatte das genetische Talent, aber ich habe äh, über äh, eine Fähigkeit verfügt und die habe ich mir auch bis heute bewahren können und das ist, ich kann hart arbeiten und das sehr diszipliniert.
1: Sonst wärst du jetzt auch nicht dort, wo du jetzt bist, ne? in, deiner, in deiner jetzigen Wahlheimat äh, München im Bereich Personal Training. Ähm. Hm. Da muss das schon auch ein bisschen was äh, leisten, um da bestehen zu können. Aber jetzt noch aus dieser Geschichte, da bin ich jetzt an drei Sachen hängen geblieben. Ähm, das eine ist, also da kann man ja viel über die ehemalige DDR sagen, aber sicherlich nicht, dass dort Sportlerförderung ähm, unterdurchschnittlich betrieben wurde. Also wenn man jetzt immer auf die Erfolge der, der ehemaligen DDR-Sportler zurückblickt, na, da wird dann immer ganz schnell mit Doping argumentiert. Aber da war sportlermäßig eine ganz andere Systematik dahinter, die Leute rauszuziehen und zu fördern und nach vorne zu bringen, als das jemals in der alten BRD der Fall gewesen wäre. Ja. Und das sieht man ja dann auch vom Medaillenspiegel her, dass ab dem Zeitpunkt, wo die Wiedervereinigung dann Platz gefunden hat und äh, BRD und DDR dann quasi ähm, um, in, derselben, in derselben Kategorie unterwegs waren, auf einmal sind auch die Medaillenränge hochgegangen. Oh, oh, oh hoppla, ja. Das andere ist, Studium hast du noch kurz angerissen, nur mal kurz für die Hörer, weil ich, ich erinnere es noch, du hast Slavistik studiert, ist das mhm. richtig?
0: Genau, ich habe ja. Slavistik studiert, also Oberbegriff slawische Sprachen, deren Kultur und dazu Literatur, aber im, im Kern Russisch. Mhm. Und ähm, ja, das äh, war, war tatsächlich äh, das, der Studienwunsch, den ich hatte. Ich habe Abitur gemacht in der DDR, habe ähm, dann, äh, hab dann als Zeitsoldat gedient und ähm, unmittelbar nach der Wende dann noch ein paar Monate gearbeitet, weil früher aus dem Militärdienst entlassen, kam durch die veränderung, die gesellschaftlichen Veränderungen ähm, durch die Wende zustande und dann das Studium begonnen und ja, und äh, dann eben nach dem Studium ins Berufsleben gestartet.
1: Mhm. Und dann noch das dritte war, wo du über die ähm, Verwertbarkeit von Boxen auf der Straße noch gesprochen hast, ohne das jetzt irgendwie ähm, glorifizieren zu wollen. Aber, meine Damen und Herren, in den 80ern, da hat man noch richtig harte, enge Jeans getragen. Da war nichts mit einem Roundhouse Kick auf der Straße. Ne? Da gab, da ist man noch nicht mit der Jogging, mit der Joggingbuchse und mit der, mit der Stretch äh, Jeans unterwegs gewesen. Ja, da, da hättest du gar nicht die Möglichkeiten gehabt. Ja, muss man einfach auch bedenken. Ja? Da hast zwei Arme an deinem Körper dran und die funktionieren immer. Aber nicht mit äh, mit den mit den äh, äh, eng Stonewash Jeans aus den 80ern auf gar keinen Fall. Ja. Hm. Ähm. ja da,
0: das ist äh, zu, zu der Zeit war es halt äh, auch einfach so, dass die Leute noch einen echten Kampf zu schätzen wussten. Ja? Und ähm, ich hab, ich habe ja, hab ja mittlerweile äh, das Gefühl, dass die dass die Sachen eigentlich tatsächlich immer nur noch, verbal ausgetragen werden und die einzigen, die wirklich kämpfen, das sind die, die man dann im Fernsehen sieht.
1: Ist ja letztendlich auch die Aufgabe. ne? Das ist ja eine ja. Form von, von Stellvertreterkrieg. Ne? Es tragen es ja. zwei aus und beide stehen für ein, für, für ein, für ein Interessenslager ne? und die fechten es quasi vor allen aus. Ja? Würdest du, Olaf, würdest du sagen, ähm, also jetzt mal so Bilanz gezogen, bist ein besserer Athlet oder ein besserer Personal Trainer?
0: Ich, ja, das ist, das ist, das ist, das ist wirklich äh, eine gute Frage. Also ich, ich denke, dass ich ein, äh, ein besserer Personal Trainer bin, als ich es als Athlet war oder eben jetzt auch noch im Bodybuilding, im Natural Bodybuilding bin, in der masters Mastersklasse. Ähm, ich hätte mir tatsächlich immer gewünscht und habe auch das, was ich persönlich dafür tun konnte, getan, noch weiter nach vorne zu kommen, ob das äh, im Kampfsport war oder eben jetzt auch hier. Gut, hier arbeite ich noch dran, da kann ja noch was passieren. Das ist nicht ausgeschlossen, auch mit zunehmendem Alter. Ähm, aber ich habe mich dann auch irgendwann, wir haben auch mal darüber gesprochen, Markus, damit abgefunden, ähm, wenn du dein Bestes gegeben hast und es reicht nicht für mehr, dann ist es auch in Ordnung. Ja, Also da habe ich auch immer meinen Frieden damit machen können. Und ähm, ich freue mich heute viel, viel mehr äh, darüber, wenn ich ähm, Leute im Training, in der Ernährung, ähm, in ihrer gesamten Lebensqualität besser machen kann, diese Lebensqualität verbessere, sie sich wohlfühlen oder Menschen, die auch mit, mit Schmerzproblematiken äh, zu mir kommen oder mit Beschwerden, wenn ich die dann auch wieder in die, äh, in die richtige Bahn bringe. Das sind so Dinge, die mir unwahrscheinlich viel zurückgeben.
1: Das glaube ich dir sofort. Und ich denke auch immer, ich habe ich hab den äh, ehemaligen äh, deutschen Bundestrainer im KDK, den Francesco Wirsi, auch mal sagen hören, in dem Moment, wo du dann vielleicht selber als Athlet raus bist aus dem Sport, aus jedweden Gründen auch immer, du hast Business-Prioritäten, du hast Familie, du hast einfach oder vielleicht auch verletzungsbedingt, whatever, aber trainierst Athleten, die erfolgreich sind, dann durch durch, deine, durch diese Beziehung zu den Leuten, ihr Erfolg ist dein Erfolg und nicht im Sinne von, naja, der hat mich jetzt gebucht und mich da dafür bezahlt, ähm, dadurch kriege ich noch mehr Klienten, nein, sondern du bist auf den Wettkämpfen dabei, du betreust und sein Erfolg, das spiegelt dir, dein, dein, deine Emotion spiegelt dir das so wieder, als würdest du selber auf das Treppchen hochgehen und das kann ich mir schon gut vorstellen, dass das dann eine Sache ist, die multipliziert dann halt einfach dieses Gefühl, was du dann halt selber als Athlet, dann hast du deine zwei, drei, vier Wettkämpfe im Jahr. Aber so bist du in der Lage, das mehrfach zu erfahren. Und das ist ja dann auch eine Motivation, nicht nur zu sehen, okay, der ist jetzt formal erfolgreich, das verbessert meine Reputation. Nein, ich, ich erlebe auch diesen Erfolg mit. Und deswegen ist man ja dann auch gern mit seinen, mit seinen Trainees dann auf einem Wettkampf und versucht, die dann auch zu betreuen, wenn es die Situation erlaubt. Das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Absolut.
0: Ja, wobei, äh, Markus, ich weiß nicht, wie es bei euch im Powerlifting ist, aber tatsächlich bewerte ich das im Bodybuilding ähm, nach einigen Jahren als äh, Wettkampfcoach. Äh, oh. Nur ganz kurz temporär als Erfolg. Weil das ist extrem undankbar. Ähm, die Zu 90% habe ich ja die normalen Kunden, so wie ich es mal nenne, im Personal Training, also die keine Wettkampfathleten sind, sondern mhm. ähm, gesund bleiben wollen, Muskeln aufbauen wollen, abnehmen wollen, ihre Rückenbeschwerden in den Griff kriegen wollen, die ein gutes Gespräch äh, im Training suchen, ja, die einfach auch mal bei einem sehr anstrengenden Alltag abgelenkt werden wollen. Das ist ja auch immer ein Stück weit Entertainment, was du als Coach bietest. Ja. Damit meine ich nicht, ich tanze und singe dabei, sondern sie sollen abgelenkt werden. Es ist schließlich teuer, bezahlte, unerkaufte Freizeit. Wettkampfbodybuilding. Das würde ich auch
1: erwarten, ja.
0: Ja, ja. Und Wettkampfbodybuilding ist ähm, als Vorbereitungscoach oft ähm, eine sehr undankbare Aufgabe.
1: Wir hatten uns ja schon mal ausführlich ähm, auf Mike ähm, in einem Telefonat mal über die über das Schicksal der Präsentationssportart Bühnenbodybuilding ja unterhalten und ja, wie dann einfach die Kriterien sind in dem du als Nicht-Jury-Mitglied ja dann, den du ja ausgeliefert bist sozusagen. Ähm, aber ich glaube, da erfüllst dann du als Trainer auch, der dann vor Ort dabei ist, mit noch die ähm, die Funktion desjenigen, der das Ganze dann noch für seinen Klienten, den er betreut, auch nochmal ein bisschen spielen kann. Ne? Also ähm, wenn er in völligen Selbstzweifeln versinkt, wie schlecht er doch gewesen wäre und du dann aber wenigstens sagen kannst, hey, ich habe auch live vor Ort dein Teilnehmerfeld gesehen und so weiter und so weiter, ähm, da hat die Jury mit einfach einen großen Grund dran oder mit einem großen Anteil dran gehabt, dass es nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen können. Ich habe die anderen Athleten gesehen. Ich muss mir das jetzt nicht nur aufgrund von irgendwelchen Fotos noch zusammenreimen ähm, und kann es ihm dann nachträglich auch noch ein Feedback dazu geben. Hey, man, es jetzt wirklich? Du warst nicht on Point oder? Um, war es halt einfach ein bisschen eine schicksalshafte Jury-Geschichte, was halt einfach eben mitschwingt. Weil aus den Konkurrenzlagen, da wird es immer heißen, oh Mann, du sahst gut aus, ja, ich hätte dich auch Top 3 gesehen. Aber das ist vielleicht auch nicht so verwertbar. Das ist einfach Höflichkeit, ne? das ist äh, Fair Play. Aber wenn der eigene Coach dabei war und ähm, eine ehrliche Haut wie du, der dann einfach auch eine, eine dementsprechende Rückmeldung geben kann, das, das hilft doch mit Sicherheit dann auch nochmal.
0: Ja, das, das hilft den Athleten, wobei ich ähm, dieses äh, undankbar hier in dem Fall ähm, erst sekundär mal sehen würde, was, was Jury und so weiter angeht. Ich, äh, das, ich hab, unterhalte mich ja mit sehr vielen Kollegen, die über Jahre schon im Bodybuilding auch coachen. Undankbar ist es deshalb, weil, man muss es leider sagen, Athleten oft sehr undankbar sind. <lacht> Ja, und äh, die, die und da muss man einfach auch feststellen, dass sich viele dort zwischenmenschlich nicht mit Ruhm bekleckern. Ähm, ich habe ein ganz interessantes äh, Erlebnis dort gehabt. Ich hatte eine Athletin beispielsweise in der Bikini-Klasse 2019, hart umkämpfte Klasse, muss man dazu sagen, wunderschöne äh, Frauen und Mädels, die eine tolle Präsentation dort bringen. Aber die Bikini-Klasse ist halt noch weniger greifbar als alle anderen Klassen, was die Bewertungen angeht. Und Wieso? Äh, ja, weil äh, ich meine, wenn du wenn du dir die Bewertungskriterien äh, durchliest, steht dort drin, bewertet wird zu 30% die Präsentation. Dann zu so und so viel Prozent Haare, Make-up, Sexappeal und Bikini.
2: Okay.
0: Ja, und es soll kein sichtbarer Muskeltonus sein. Aber wiederum müssen die Frauen sehr schlank sein und athletisch. Also das ist schon, das ist schon eine sehr, eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Und das war bei weitem eine Athletin, die ich dort hatte, die nicht alles in der Vorbereitung gegeben hat, was man von ihr erwarten konnte. Schon gar nicht das gemacht hat, was ich ihr gesagt habe. Und mhm. ähm, sie hat aber äh, trotzdem mit hartem Kampf haben wir sie sowohl bei der äh, internationalen österreichischen ins Finale gebracht, was schon ein Wunder war, weil da sind die Athletinnen aus äh, den ehemaligen Ostblockstaaten mit da und die sind natürlich auch immer toll. Und dann haben wir sie eine Woche später bei der deutschen, der GmbF, auch bis ins Finale gebracht. Und das ist halt auch eine Person gewesen, die zum Beispiel sich äh, nichts anderes zu tun hat, als äh, noch am selben Tag auf diesen Wettkampf sich einen anderen Trainer zu suchen.
1: Wow. Ja. Und das, das sagt nicht, ja auch einiges.
0: Ja, und das nicht so kommuniziert. Und deswegen ist das auch so eine, eine Geschichte, die ich jetzt ganz bewusst erzählt habe, weil ich das immer wieder erlebt habe. Ich persönlich handhabe es heute so mit dem Wettkampfteam. Wer in unserem Team, in unserem Team sein möchte. Der muss erstmal zu den anderen passen, weil die meisten, die jetzt da sind, sind schon sehr lange da. Der muss zu den anderen passen. Zweitens muss er zeigen, dass er sich nicht nur als Athletin oder als Athlet auszeichnet, <küm> sondern auch, dass er loyal zu allen dort steht und auch wenn es eine totale Individualsportart ist, teamfähig ist. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Und deswegen ähm, muss man sich in der Zukunft, und das habe ich jetzt über ein Jahr so gehalten und bin hervorragend damit gefahren, eineinhalb Jahre, muss man sich einfach bei uns bewerben. Ich nehme nicht mehr einfach so jeden, der jetzt sagt, du pass auf, hier hast du das Geld, was du willst, bereite mich vor, ich bin bestimmt gut. Ja, Das mache ich nicht mehr. Das ist auch etwas, was ich definitiv nicht mehr brauche. Weil dieser Ärger und dann auch bei mir die Frustration, die sich hinterher aufbaut, die kann man nicht mit Geld bezahlen oder mit irgendwas anderem. Und aus dem Grund, wenn ich kein gutes Gefühl dabei habe, lasse ich lieber ähm, die Finger davon. Heute ist es sehr, sehr viel wichtiger, dass man solche Werte auch miteinander lebt. Und ich brauche das auch dann nicht.
1: Ja. Aber Leute, da hört ihr doch jetzt, ähm, da ist jemand, der sowas öffentlich kundtut, ähm, also ich gefühlt höre sowas zum ersten Mal. Ähm, gefühlt sind Kriterien, um bei Leuten oder bei erfolgreichen äh, Prep-Coaches reinzukommen, dann halt einfach schon, wie hoch sind deine Chancen auf Erfolg? Ne? Also sprich, kann er sich mit dir dann auch äh, rühmen? Aber wenn ich jetzt höre, dass man sich aufgrund von, passt das ins Team, passt das dem, dem, dem Cheftrainer rein, ja, weil das einfach so eine, so, eine, so eine Kausalitätskette ist, von wenn der eine nicht funktioniert, wird es äh, den anderen auch irgendwie mit reinziehen, ne? weil einfach der Trainer ja alle... Das handeln muss, finde ich das einfach nur wahnsinnig ähm, ehrlich und ähm, ja, fast schon fast schon ähm, so, dass es mich vielleicht dann sogar als potenziellen Kunden fast schon ein bisschen abschrecken würde, dass ich denke: Oha, bringe ich das überhaupt äh, mit von meinem Sozialen her und von allem von meiner, von meiner Einstellung ähm, oder lasse ich dann vielleicht gleich die Finger davon, ne? weil haben ja viele dann auch, dass es sich so so understatement-mäßig dann irgendwie eher fühlen aber scheinbar macht das ja bei dir gibt es ja totalen Sinn sonst würdest du ja nicht praktizieren
0: ja und das das soll ja bewusst auch die Leute abhalten die sich nicht damit identifizieren können mhm. Markus ja mhm. und ähm, das zwingt sie keiner das ist auch sehr wichtig das muss man sagen ich freue ist mich so. über, ja. ja und ich freue mich über jeden der zum Beispiel im Wettkampfbereich kommt und sagt über jeden anderen Kunden sowieso aber der im Wettkampfbereich kommt und sagt würdest du mich coachen? Ich freue mich über jede Anfrage. Und da wiederum bin ich ein bisschen weg von dem, was viele andere Coaches machen. Ich weiß, mein Kumpel Christian Schneider, Weltmeister im Natural Bodybuilding und Profi, macht es auch so. Und ich nehme denjenigen bei mir auf jeden Fall mit rein ins Coaching, wenn er reinpasst, unabhängig von seinen Erfolgsaussichten. Wenn es ihr oder sein Größter Wunsch ist, einmal auf einer Wettkampfbühne zu stehen und sich dafür sehr anständig den Arsch aufzureißen, alles zu machen, was ich sage und sich dann noch dazu tadellos benimmt. Dann werde ich alles tun, damit sie oder er dieses Ziel erreichen.
1: Das ist eine ehrliche Ansage. Und für die Zuhörer, man darf das jetzt ja auch nicht vergessen, wer das noch gar nicht so richtig mit oder nachrechnen konnte, der Olaf, der hat ja mit dem Bodybuilding eigentlich angefangen, äh, zu einem Zeitpunkt, da haben die meisten ja schon wieder aufgehört. Also du bist mit 44 eingestiegen. Ne? Also die meisten Leute aus meinem Wirkungskreis, ähm, die haben dann mit Ende 30, Anfang 40 gesagt, so Junge, jetzt habe ich das 20 Jahre lang gemacht. Ähm, ich bin durch. Ich wurstel jetzt halt noch so ein bisschen für mich persönlich rum. Aber ja, du hast da erst den, den Handschuh mit äh, 44 aufgehoben.
0: Also ich bin... Ähm tatsächlich mit mit dem wie ich es immer sage im zarten Alter von äh, 44 Jahren ins Wettkampf Bodybuilding eingestiegen und ähm, ich hatte ja nach nach dem Ende äh, des des Wettkampfsports im, im im Boxen und im äh, Muay Thai für ähm, mich relativ schnell festgelegt Krafttraining fand ich immer geil war ich freaky und ähm, Bodybuilding hat mich genauso schon immer interessiert. Also gehst jetzt mal in die Spur rein und trainierst so, ja. Ein, ein Kampfsport orientiertes Krafttraining ist anders. Wir wissen alle, dass ähm, Kampfsportler auch gute Körper haben, aber sie haben eben nicht diese Muskulatur, wie sie ein Bodybuilder hat. Aber sicherlich kommst du mit einem trainierten Körper dort gut rein in diese Geschichte. Und das hat eigentlich auch relativ gut angeschlagen, das Ganze. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich äh, Gemessen am Wettkampf Bodybuilding an den Kriterien, die dort angelegt werden, gerade bei der GNBF, ähm, viele Jahre lang ein viel, aber gemessen an den Kriterien ein viel zu fetter Bodybuilder gewesen bin. Aha. Und ähm, das hat sich dann eben auch gezeigt, als ich ähm, bei meinem ersten Wettkampf auf die Bühne gekommen bin. Ich hatte es dir ja mal erzählt, ne? ich habe gedacht, ich mache einen anderen Sport. Ja. Als ich die Leute Backstage gesehen habe, wollte ich mich wieder anziehen. Ich dachte, das kann ich eigentlich nicht. Ja, kannst du ja eigentlich das nicht war
1: das, war, das war aber noch vor die, die Zeit von vor zehn Jahren, wo man noch zu, zu um, Natural-Veranstaltungen uh, gegangen ist, wo immer einer auf der Bühne war, egal in welcher Klasse, wo man dachte. Hat der keine Freunde, die ihm ehrlich mal stecken, Junge, so kannst du nicht ernsthaft auf die Bühne wollen, da gab es immer ein so ziemlich, also ich habe auch ein paar bei der, bei der SNBF gesehen, ähm, da war immer einer, also so zwei, drei Jahre in Folge, wo du gedacht hast, Mensch, der passt doch hier gar nicht ins Feld. Aber das hast du ja heute gar nicht mehr. Aber wie du sagst, bei dir damals zu der Zeit auch noch gängig.
0: Hm. Also, ich es war hin und wieder, war mal jemand, ähm, ich äh, orientiere mich aber grundsätzlich nicht äh, an Leuten, die, die schlechter als ich sind, nur damit ich mich besser fühlen kann. Ja, ähm, das, Ich war einer von denen, das zählte. Ne? Ich bin da hochgekommen mhm. und das war, äh, das war eben beim ersten Mal eine totale Katastrophe. Äh, hinterher muss ich auch einfach sagen, ich hatte das, auch wenn ich mir das angeguckt habe, aber ich hatte das völlig falsch eingeschätzt, mich völlig überschätzt und viel zu wenig strenge Diät gehalten.
2: Mhm.
0: Das habe ich das habe ich auch gemerkt. Das Einzige, was einigermaßen passabel war beim ersten Bühnengang, aber wirklich auch nur einigermaßen, waren meine Beine. Und ich bin mit dieser völlig äh, irrigen Auffassung dahin gegangen, war ja damals die Masters 1, über 40. Ja, mhm. Mann, die, wie können die da schon aussehen? Ja, verdammte Axt. Die, die da oben angetreten sind in der Masters 1, waren die Besten von allen.
1: Aber ja. woran lag das, Olaf? Hattest du im Vorfeld kein Bildmaterial gesehen oder zu wenig Kontakt mit aktiven Athleten in dem Bereich gehabt, dass du nicht wusstest, wo liegt die Nulllinie? Bin ich darüber mhm. oder darunter?
0: Also es lag, es lag zum einen tatsächlich, dass ich gedacht habe, dass das Ganze bis zum Schluss schon werden wird. Ich habe schon immer gesehen, da sind noch Defizite da, aber wenn man das das erste Mal macht ähm, und mit diesem alten Gedanken aus dem Boxen, also sprich Gewicht machen, rangeht, ah, ja, okay. ja, dann äh, dann ist man auf einer auf einem völligen Holzweg. Ja, du hast
1: dich selber vorbereitet, so wie ich ja, das Ja.
0: Genau. Und mhm. ich also für mich war das dasselbe wie Gewicht machen. Ich habe gedacht, wenn du mhm. genügend Gewicht machst, wirst du dann schon dort in Form sein. Ja, nee, so war es aber nicht, weil es hat halt nicht gereicht, um mitzuhalten. Also wenn mhm. es mir in irgendeiner Art und Weise wichtig gewesen wäre, dann hätte ich hier in München im Müllerschen Volksbad damit punkten können, mit der, mit der Figur, aber auf einer Wettkampfbühne, wo die Leute alle abgezogen sind. Und mhm. ich sag mal, wenn du über sieben bist, Prozent Körperfett, Mhm. eigentlich schon gar keine Wettkampfreife hast, ja. Ja. Dann, äh, dann verlierst du dort und äh, ich bin dann folgerichtig auch in der Elimination Round rausgeflogen und äh, interessanterweise hatte ich auch in dem Jahr äh, wahnsinnig viele Athletinnen und Athleten am Start und keine und das das war für das war etwas was was mich tatsächlich wirklich zum Nachdenken gebracht hat. Keine oder keiner von denen, die dort am Start waren, war schlechter als der dritte Platz.
1: Mhm. siehst du zwei, mal. Ja.
0: ja, zwei Siegerinnen, ähm, zwei dritte Plätze und ein ein zweiter.
1: Mhm. Aber das ist wahrscheinlich auch schon damals dann mit äh, Mitte 40 dann auch schon ein bisschen deiner Altersmilde geschuldet und deiner Fähigkeit, dich selber zu reflektieren, um nicht rauszudroppen. Also wärst du 20 Jahre jünger gewesen und hättest so dein Debüt an den Tag gelegt, also da hättest du wahrscheinlich schon ein sehr motivierendes Umfeld gebraucht, um nicht zu sagen, ach come on, äh, das hat ja überhaupt keinen Wert für mich, ähm, sondern du warst ja dann vielleicht schon durch dein bisschen fortgeschrittenes Alter in der Lage zu sehen, ach okay, Okay, wenn ich das so und so mache, dann könnte sich, könnte sich das ändern. Also du bist dann nicht völlig frustriert raus aus der Nummer, sondern ähm, hast es dann nochmal als Anlass genommen zu sagen, aha, zweiten und im dritten Versuch äh, werde ich das besser machen.
0: Wenn ich Anfang oder Mitte 20 gewesen wäre, Markus, hätte ich erstmal eines gemacht, dann hätte ich das auf alle und jeden geschoben. Ah,
1: absolut, ja. aber das machen die ja. Leute ja heute noch. Dafür haben wir Social Media. Eben.
0: Ja, dafür haben wir Social Media. Also es wird erstmal generell auf die Jury geschoben und dann nicht auf die Form, sondern nur auf die Präsentation oder nicht auf die Präsentation und nur auf die Form. Es gibt ja, es gibt ja viele Dinge. Und wenn ich dagegen jetzt meinen aktuell letzten Wettkampf angucke, das war ähm, im Mai 2019 internationale deutsche Meisterschaft in Oldenburg, mhm. da bin ich bis ins Finale in der Masters 2 gekommen, bin dort Fünfter geworden. Viele mhm. aus der Crew und Beobachter haben gesagt, nur Fünfter.
1: <lacht> okay, verstehe. verstehe. Ja, ich habe es ja. für eine
0: Stunde, habe ich es auch so gesehen, weil ich schon durchaus dachte, ich kämpfe hier zumindest um den dritten Platz man darf nicht vergessen, ich habe es äh, leider leider oder Gott sei Dank, das hat mich auch immer nach vorne gebracht, grundsätzlich in meinen Altersklassen immer mit den Top-Leuten auch zu tun. Neben mir oben im Line-Abstand der spätere Mr. Universe und äh, Natural Olympia Amateure Jens Berthold, ja. mhm. der für viele im Begriff ist schon, weiter Jens immer mit einer guten Konditionierung einfach kommt, ein super angenehmer Typ ist und ähm, sehr, 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 sehr nett und immer sehr zugewandt. Von dem gibt es immer ähm, hinter, hinter, der, äh, hinter der Bühne immer noch mal zum Anfeuern gegenseitig die Ghetto-Faust. Das ist keiner, der nur auf sich guckt. ja Und äh, da hast du es, der war damals übrigens schon Weltmeister, nur mal so nebenbei. Da hast du es in so einem Line-Up natürlich schwierig, schwer. Aber, und das ist der Punkt, am Ende war es Fünfter, mhm. es war die beste Form meines Lebens, die ich gebracht habe. Das sind Fotos, die ich selber gerne noch anschaue heute und vor allen Dingen Mr. Ähm, Natural Bodybuilding kam Berend Breitenstein, der Gründer und Präsident mhm. GmbF e.V., kam, als ich hinter der Bühne rauskam, in, ins Auditorium gelaufen bin, extra zu mir ist aufgestanden und hat gesagt, Olaf, beste Form, die du jemals gebracht hast. Und da war ich versöhnt.
1: Also, das nimmst du doch auf jeden Fall mit. Es ähm, ja. zeigt dir aber auch so ein bisschen dein Mindset, um diesen tollen Begriff zu verwenden, dass du dich dann halt auch an den guten Leuten orientierst und den Draht zu denen suchst und nicht so mit diesem ähm, ein bisschen ein äh, bisschen Halb zur halb runtergerockten äh, Verliererfeld, dich dann zusammenrottest und dann äh, euren, euren Loser-Stammtisch aufmacht, ne, wo man sich dann über die da oben unterhält und wie unfair das doch alles wäre. Ne?
0: Ja, vor, vor allen Dingen ist es so, wenn ich ein klarer Dritter beispielsweise gewesen wäre, ja, also konjunktiv hätte ich mehr konjunktiv, hätte ich mehr würde, ähm, wenn, wenn ich klarer Dritter gewesen wäre, dann hätte meine Form so sein müssen, dass es keine Fragen gibt. Aber man muss eben auch sagen, dass dann die Athleten, die vor mir platziert waren, auch in einer hervorragenden Verfassung waren. Ja. ja. Und ähm, bei dem einen die Präsentation besser, bei dem anderen die eine eine bestimmte Partie besser. Ähm, ich muss jetzt auch dazu sagen, neben Jens und, und dem dem farbigen Athleten, der oben stand, war ich noch mit der schwerste. Also da waren auch äh, die Jungs, die die leichter waren und mit einer brutalen Härte reinkamen. Ja, brutale Härte. Ja, ähm, das ist, das ist schwer. Das ist schwer. Und letztendlich ist es so: Verbessert, gut gefühlt, den Klassiker am Morgen davor oder am Morgen des Wettkampftages vor dem Wettkampf ähm, gehabt auf der Bettkante gesessen und gesagt, hey, mehr konntest du nicht tun, bist hier dermaßen im Eimer, jetzt geht da hin und gib dein Bestes und dann ist was Gescheites und fahr nach Hause.
1: Das klingt total gesund. Ähm, wenn ich so selber drüber nachdenke, äh, in den Momenten so vor, vor 20 Jahren oder, oder vor, vor, vor 15 Jahren, wo man auch vielleicht mal noch ein bisschen damit geliebäugelt hat, vielleicht doch irgendwie auf, auf, auf die Bühne mal zu gehen, einfach mal nur so zum Schauen, ähm, da wäre ich also damals wie heute glaube ich hätte ich hätte nicht die psychische Stabilität gehabt, ähm, das zu ertragen und ich meine jetzt nicht die die Strapazen der Vorbereitung als solche, sondern einfach diese Ungewissheit. Ähm, da kann jetzt jemand dich dich ausstechen, ähm, der vielleicht aber auch gar nicht besser ist wahrscheinlich mit einem Grund, warum ich mich dann dann doch noch ähm, fürs Powerlifting äh, aufraffen konnte für für, für Wettkämpfe, weil es da halt einfach, ja, es ist einfach auf Fakten basiert. Ne? Eine 245 Kilo Kniebeuge ist halt einfach mehr wie eine 244 Kilo Kniebeuge. Gewichtsrelativfaktor äh, dann noch mitgerechnet und so weiter. Und da kannst du nicht diskutieren. Also das Schlimmste, was mir da passiert ist, ist dann halt eine Entscheidung, dass ich halt ähm, zweimal ausgebombt habe bei der Kniebeuge mit Equipment, äh, dass es wohl nicht tief genug war. Und selber guckst du dir die Videoaufnahmen an und deine dein, dein, dein Team sagt, hey, das war auf jeden Fall eigentlich gültig, aber... Ja, Jury hat es halt irgendwie ein bisschen falsch gesehen, war ein bisschen hart drauf an dem Tag, okay, hast du halt nicht gültig gekriegt, ja mein Gott, Na, aber du wusstest ja von deiner Vorbereitung her, was du heute imstande gewesen wärst, für eine Totalleistung abzuliefern und dann hast du den dann hast du den Klassengewinner gesehen und dann hast du das mit dir verglichen und dann warst du selbst da damit noch zufrieden, selbst das war da noch okay. Aber ähm, ja, also wenn du mit 44 angefangen hast, also Leute, ich habe es jetzt noch sechs Jahre, bis ich 44 bin ähm, und ich dann sage, okay, jetzt jetzt könnte ich mir das noch vorstellen, dann würde ich mich dann doch auch beim Team Olaf dann äh, anschicken und sagen, hey, mach du mich doch jetzt mit Mitte 40 nochmal frisch für die Bühne. Ich hätte jetzt auch den Kopf dazu.
0: Gerne, gerne. Also jedem <lacht> ich würde ich würd schon mal, äh, das weißt ja auch äh, ganz rein aus Sympathie, aber eben auch mit deinem, Powerlifting-Background, weil ich weiß, was dafür eine Qualität immer ähm, auch in den in den Leuten muskulär steckt. Da kannst du jederzeit bist du bist du gesetzt, da bist du gesetzt. Und weil du weil du das eben auch mit dem mit dem Bewertungen äh, gesagt hast mit der Jury, das ist ein großes Thema. Ich äh, verweise auf äh, die die Folge äh, in Stronger venue You, in der Nikolaus Rochas, den Daniel Gildner, den, den äh, äh, Head oh. Judge. Äh, ja die kommt, die kommt am, äh, am Sonntag, den 9. 9. Die ist vom Sonntag 9. Wir liegen ja dann schon weiter hinten, 9. Mai kommt diese Folge. Und er hat den Daniel Gildner dort ähm, zu Gast gehabt. Und wir müssen uns Immer bei allen Kriterien, die festgelegt sind, eine Sache vor Augen halten im Bodybuilding: Es ist ein Schönheitskontest. Das sage ich auch allen Athletinnen und Athleten, die ins Coaching kommen. Setz dich damit auseinander, dass es selbst bei einer Bestform richtig schlecht für dich ausgehen kann. Die viele fragen mich immer: ja. Was machen wir? Ja, was machen wir dann? Und da sage ich ja: Was machen wir da? Entweder machen wir weiter oder wir hören auf. Ja, und das ist das, ist das Einzige, was es gibt. Und ich muss, ich muss dir dazu sagen, ich habe genügend Leute gehabt, die mit einer Bestform da oben standen und entweder übersehen wurden oder aus in einem Fall wirklich auch heute noch nicht nachvollziehbaren Gründen eliminiert wurden mit einer Platzierung, Zweiter der internationalen österreichischen Meisterschaften im Gepäck mit einer Woche vorher und einer noch besseren Form als in der Woche davor. Aber das sind eben Dinge, ob du es nachvollziehen kannst oder nicht, sie sind so. Die sind so, finde ich auch. Die ab. sind so, ja. Ja,
1: ist, ist, ja, ist mit sie halt absolut der Fall. Und ähm, ich habe hier auch noch auf dem Zettel stehen, ähm, hat Bodybuilding ein Imageproblem? Und zwar dahingehend, ähm, ich meine nicht von der Qualität, ich habe ja gerade gesagt, vor zehn Jahren, da hast du auf der Naturalbühne immer noch diesen einen äh, Off-Typen gesehen, ja, der irgendwie gar nicht reingepasst hat, die gibt es heute ja gar nicht mehr, weil man eben durch Social Media und so weiter, durch die ganzen Bild- und Videobeiträge ja dann schon als angehender Bühnen-Bodybuilder weiß, oha, das ist hier mal der Maßstab und vorher brauchst du dich gar nicht anschicken, das ist mal das eine, aber... Ähm, es steht und fällt, und das ist, glaube ich, auch das Stichwort mit dem Übersehen zu werden, in einem guten Line-Up, obwohl man selber auch gut wäre, ist auch so ein bisschen dieser Punkt Persönlichkeit, Ausstrahlung und so weiter. Ich möchte jetzt, ich möchte das jetzt niemand in Abrede stellen. ja, Das soll jetzt auch gar nicht respektierlich klingen. Aber wenn ich jetzt mit meinem Background aufgewachsen, mit dem 90er-Jahre IFBB-Bodybuilding, das waren noch Typen. Das waren noch Persönlichkeiten und ich habe äh, Paul Dillett, wer ihn noch kennt, habe ich in einem Podcast, ge äh, Podcast selber gehört. Ähm, der Macher von Generation Iron hat, ein, hat auch einen Podcast am Laufen und da war Paul Dillett und er hat einfach gesagt, hey, Mitte der 90er hätte er und Vince Taylor jede Woche ein Gastposing irgendwo auf der Welt geben können und hätten ein paar tausend Dollars dafür bekommen. Hey, wen interessiert das heute noch? Wo würdest du jetzt als... Ähm, als, als Zuschauer, der jetzt nicht auf der Bühne steht, einfach nur rein aus aus, aus Neugierde oder oder einfach aus, ich möchte jemanden treffen, der auf der berühmt ist in diesem Sport. Wo würdest du noch hingehen, wenn jetzt einer aus der aktuellen Riege, egal ob IFBB oder oder, oder, oder von mir ist auch in der Profiliga des Natural bodybuildings irgendwo äh, in, einem, in einem kleinen Supplement Store oder in irgendeiner kleinen äh, äh, Stadtgemeinschaftshalle oder sowas irgendwo ein Gastposing gibt? Das interessiert doch heute keinen mehr. Da geht doch heute keiner mehr hin. Das ist doch in dem Punkt völlig tot. Keiner kauft mir die Magazine, die größtenteils ja auch schon eingestellt wurden. Es ist durch das mediale Überangebot, es ist dermaßen gesättigt. Und auch wenn ich so gucke, auch von den jetzigen Top-Leuten in der IFBB, Natürlich, ist es ist immer ein bisschen äh, romantisch verklärt durch die eigene Vergangenheit, so wie man alte Filme immer noch höher hängt, wie sie tatsächlich jetzt wären, wenn man sie nochmal anschaut nach 20 Jahren. Aber diese, diese Typen mit so einem Alleinstellungsmerkmal, wo du so eine Persönlichkeit hast, plus natürlich äh, einen, einen tollen Sportlerkörper dahinter, das finde ich heute recht wenig. Das ist meiner Meinung nach, ist das, hat das mit gerade im IFBB hat das mit Ronnie Coleman, hat das geendet. Und dann war das durch. Dann waren noch ein paar aus der alten Liga. Dann hast du noch Dexter Jackson gehabt, der auch eine lange Karriere hatte und so weiter. Aber dann war das Thema dann so ab, ab Mitte der Nullerjahre war das dann irgendwann mal durch. Und es ist so eine ziemlich austauschbare Sache geworden. Es ist mega populär. Also Natural Bodybuilding gefühlt ist populärer denn je. Gefühlt macht auch jeder und seine Mutter in der GMBF irgendwie mit. Es sind so viele Namen im Spiel, da hast du ja auch gar keinen Überblick mehr. Also da ist ja jeder irgendein Meister in irgendeiner Klasse. Dann wieder Amateur, wieder Profi-Unterscheidung. Da rangieren so viele Namen. Ähm, ich, ich verliere total den Überblick. Wenn da jetzt irgendwo heißt, da kommt jetzt bei dir im, im Sportstudio um die Ecke äh, gasposing auftritt von ähm, GmbF-Weltmeister, schieß mich tot. dann müsst ihr erst mal gucken, wer ist das eigentlich? Ja, das
0: das ist das Überangebot und es, wie du sagst, es wird kaum noch einer äh, in den Supplement-Store gehen, um sich denjenigen anzugucken, die Seminare. Wenn da welche gegeben werden, dann werden die nur von den absoluten äh, Top-Leuten belegt und da kommt dann tatsächlich auch mal jemand, ich weiß es ja von Ronnie Rockel, was der was der da erzählt, dass es stößt auch längst nicht mehr so auf Interesse. Aber die die Erklärungen haben wir ja und ähm, warum sollst du das machen, wenn du Instagram einschaltest und die Leute haben jeden Tag ein Live-Video laufen, wo du sie fragen kannst. Also warum sollst du da hingehen? Ist so. ja, Genau, ja, ist so. ist so. Das, das ist so und ähm, auch wenn du, wenn du da natürlich mitunter nicht unbedingt das erfahren äh, wirst, was du erfahren willst, ähm, ich sage bewusst mitunter, ähm, hast du aber zumindest das Gefühl, einen guten Kontakt zu haben und ähm, das Überangebot ist, ist absolut da und man muss auch ein wenig aufpassen, wenn man gerade als ähm, angehender oder aktueller Athlet sich damit beschäftigt, dass man wirklich kritisch in der Auseinandersetzung bleibt damit. Social Media ist wichtig, ohne Instagram und alles Mögliche hätten wir diese Fitnessbewegung nicht, wie wir sie jetzt haben. Das ist gut, Punkt. Ja. Was ich... Was ich problematisch ansehe, ist das, was dort vermittelt wird. Und ähm, da, da haben viele eben überhaupt gar kein richtiges Gefühl dafür. Wir wissen alle, hier wird fleißig bearbeitet und gefaked. Das entspricht nicht immer äh, der Realität, was wir dort haben. Äh, ganz junge Athletinnen und Athleten sagen, oh, wenn ich mir das angucke, die sind richtig deprimiert, äh, wo die jetzt schon sind, ähm, dann weiß, dann weiß ich, dann weiß ich gar nicht, was das mit mir wird. Und da sage ich du ähm, die Wahrheit liegt auf der Bühne, Das ist bestimmt so, dass jetzt sie oder er sehr gut aussehen, aber wir beide wissen überhaupt nicht, wie es auf der Bühne ausschaut und das nebeneinander stehen, ist der alles entscheidende Punkt. Und das ist auch der Grund, warum ich beispielsweise, was meine Athletinnen und Athleten machen, überlasse ich ihnen, aber ich erzähle es ihnen trotzdem, wie ich es machen würde und auch handhabe. Und das ist auch der Grund, warum ich von mir nur extrem selten auf bilder poste.
2: Mhm. Mhm. Ich
0: sehe seh da, ich sehe jetzt ehrlich gesagt auch sowieso keinen Sinn drin. Wer will das äh, mit, mit 53 sehen? Andere äh, haben eine andere Betrachtungsweise, aber ich sehe da sowieso keinen Sinn drin, das zu machen. Das ist mir auch irgendwie zuwider. Ja? Und vor allen Dingen, die Leute unterschätzen immer eins, sie generieren natürlich mit dem, was sie posten, nicht nur eine sehr starke Beobachtung und vielleicht auch Follower. Nein, sie generieren damit auch eine extreme Erwartungshaltung. Und leider ist es so, dass die Leute zu 90% Prozent diese Erwartungshaltung dann beispielsweise auch auf einem Wettkampf überhaupt nicht erfüllen können. Sowohl die Erwartungshaltung bei sich selbst und als auch bei den anderen. Und deswegen sage ich aus dem Grund, weniger ist mehr. Und vor allen Dingen das Rummanipulieren an Bildern würde ich gleich gar nicht machen, weil die Realität bringt es auch an den Tag.
1: Aber das ist ja der Punkt, das ist ja diese Ambivalenz. Auf der Bühne fällt die Entscheidung, aber die Nachbesprechung, die findet auf Social Media statt. Und es werden immer diejenigen dann trotzdem rein imagemäßig die besseren Karten haben, die systematisch über Jahre das eigene Narrativ aufbauen von ihrer eigenen Vorbereitung und Legende und den eigenen Leidensdruck und alles noch mit reinbringen, ne? wie das Beispiel, das wir hatten, ne? ein Bodybuilding, äh, Natural Bodybuilding Wettkampf benötigt drei Jahre, ein Jahr Vorbereitung und zwei Jahre Erholung und und daraufhin werden dann, also, wenn ich, wenn ich schaue, wer, wer Verträge hat, Sponsoring-Verträge oder so, dann, dann sind es nicht unbedingt top platzierte Leute immer. Dann sind es einfach die Leute, die das schaffen, über Social Media, sich das Narrativ ihrer eigenen Legende aufzubauen. Aber es ist dann einfach die Legende ohne Regen oftmals. Weil, wie du sagst, die Entscheidung fällt auf der Bühne. Und wie viele Leute sind dann live vor Ort und haben das als, als richtiger Zeitzeuge dann gesehen und könnte es dann beurteilen, Nee, die Nachbesprechung findet dann im Internet statt und dann werden Bilder rausgeholt aus der Vorbereitung, wie gut man doch da schon ausgesehen hätte und warum es auf der Bühne nicht geklappt hätte und ja die followerschaft ähm, betet es dann mit runter bestätigt das ne und dann bist du wieder in so einem in so einem äh, confirmation bias dass du dann halt ähm, wieder sagst ja ja das das stößt sich gegenseitig an wir geben uns alle gegenseitig recht also muss es ja auch stimmen ne? folglich es war wieder unfair gelaufen ich hätte eigentlich den ersten machen sollen und nicht den dritten und ähm ja, also die die Besprechung findet halt in einer, in einer künstlichen Situation statt, wo viele gar nicht mitreden können, die noch niemals live eine Bodybuilding-Show gesehen haben. Ja, wie viele? Ja. Hm.
0: Die sind auch alle selbsternannte Spezialisten. Und ähm, es ist ja, dieses Phänomen, Markus, das kennen wir ja seit Team Andro. Ja. Ja. Ähm, für, für die, die... Äh, nicht so vintage sind wie wir, Team Andro,
1: <lacht> vintage, Team Andro, ja. Team Andro war das erste das
0: erste wirkliche Bodybuilding-Board, das es gegeben hat und dort hast du alles gefunden. Wenn wir uns informieren wollten im Bereich Kraftsport, Powerlifting, ähm, Bodybuilding, dann sind wir zu Team Andro gegangen. Das war das und da kommen mhm. im Übrigen auch sehr viele Athleten her, muss man auch dazu sagen, die auch heute noch aktuell sind. Und ähm, aus diesem Grund äh, denke ich, weil heute der, der Bedarf an Informationen an sich, die einen wirklichen Kern enthalten, dieser Bedarf ist viel geringer, als sich über jemanden anders zu äußern. Das, dieses Bestreben, andere einzuordnen, einzuschätzen, zu beurteilen, ist, äh, ist sehr, sehr viel stärker. Und deswegen äh, hat natürlich Social Media in Form von Instagram und anderen Plattformen dort eine hervorragende Möglichkeit geboten. Und oder bietet bietet sie noch. Ja, das ist ja, so. das ist, so. So.
1: Ja, das ist das, so.
0: Ja, und das wird so bleiben. Ja.
1: ja. Ich würde jetzt unseren Zuhörern auch noch die Gelegenheit bieten, mal ein bisschen durchzuatmen. Und wir würden uns jetzt bis zur zweiten Folge von diesem Interview verabschieden. Ich habe noch einiges auf dem Zettel stehen. Kein Problem, da wird sich noch einiges, einiges dabei auftun. Vorerst würde ich sagen, Olaf, vielen Dank, dass du mir hier soweit mal Rede und Antwort gestanden hast. Wir waren jetzt eigentlich Größtenteils bei manchen Sachen noch, will jetzt nicht sagen an der Oberfläche, aber da werden noch einige Sachen noch ein bisschen vertieft werden beim nächsten Mal und muss sagen, da freue ich mich auch schon wirklich drauf.
0: Vielen Dank, Markus. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. So, liebe Hörerinnen und Hörer, nach einer kleinen Kreativpause für den Olaf und mich, die ihr ja gar nicht merkt, die jetzt hier nahtlos weiterläuft, sind wir wieder zurück im zweiten Teil unserer Show und es hat sich nichts geändert. Nach wie vor versuche ich ein bisschen den Olaf Mann aus der Reserve zu locken, dass wir den doch auch ein bisschen ähm, noch mehr nachvollziehen können und verstehen. Ja, wir haben da jetzt ja schon einiges zu getan in der letzten Stunde. Und was soll ich sagen? Ich habe noch ein paar Fragen auf dem Zettel. Olaf, du bist auch bereit, hoffe ich doch.
0: Ich bin bereit und ähm, du kannst äh, auf jeden Fall losschießen. Und äh, ich werde, wie, wie man so schön sagt, alles nach besten Wissen und Gewissen <lacht> beantworten. Das wollte ich schon immer mal öffentlich sagen. Ich werde alles nach besten Wissen und Gewissen beantworten.
1: Ja, das klingt schön glatt und diplomatisch, ja, damit ist alles gesagt und gleichzeitig auch nichts. Aber wenn du doch jetzt schon das Wort äh, Wissen in den Mund nimmst, ähm, ist jetzt mir auch die letzten Tage auch nochmal so durch den Kopf gegangen. Ich habe äh, die Woche neue äh, Trainingsliteratur äh, erhalten, ähm, also einfach so ein bisschen für die Nerds unter euch. Ich habe jetzt die zweite Auflage von Science and Development von Muscle Hype äh, Hy Hypertrophie von Mr. Brad Schönfeld im Schrank stehen. Gar nicht mal so günstig das Ganze. Ich würde es jetzt als so das Gegenstück zu Science and Practice of Strength Training von Zarzioski mal so in den Raum stellen. Soll am Ende aber auch nur heißen, du kannst alle Bücher gelesen haben. Das heißt, wissen tust du viel. Aber ab wann kannst du behaupten, so, jetzt habe ich aber auch einen Erkenntnisgewinn daraus. Und also ich, der zwar jetzt auch schon ein paar Jahre oder oder auch wenige, ja ein, zwei Jahrzehnte so im Game dabei ist, äh, habe manchmal das Gefühl, ich stehe jetzt immer noch erst an der Schwelle zu manchem. Also manches wird mir jetzt auch erst so richtig klar in der eigenen Analyse über mein eigenes Training und auch im Austausch mit anderen. Olaf wiederum, der ein paar Jährchen älter ist, auch wieder ein ganz anderes Setting hat, wie er zum Sport gekommen ist. Aber ja trotzdem aus einem breiten Erfahrungsspektrum schöpfen kann. Ähm, wie siehst du das? Was muss getan werden, um aus Wissen, das ja ich sage jetzt mal jeder anhäufen kann, auch irgendwann mit einem Erkenntnisgewinn um die Ecke zu kommen? Was braucht es da dafür? Praxis.
0: Ich ich sag ich sag mal Praxis. Also viele viele Dinge, die man liest, ähm, beispielsweise im Trainingsbereich. Ich, ich nehme jetzt mal eine Geschichte heraus, die mich extrem äh, beeinflusst hat in den Anfangsjahren, als ich mich mit Bodybuilding begonnen habe zu beschäftigen. Das war dieses äh, High-Intensive-Training nach Arthur Jones und dann diese quasi-Weiterentwicklung, Heavy-Duty ähm, über die Mensa-Brüder bis hin zu Dorian Yates, der das in grundlegenden Fragmenten so gemacht hat. Und ähm, da habe ich gesagt, gedacht, ja gut, da finde ich mich schon wieder in, dieser, in diesem Trainingssystem. Ähm, das, das gefällt mir, das hört sich auch toll an, in, intensiv trainieren und äh, nur einen Arbeitssatz oder nur zwei Arbeitssätze, dann gegebenenfalls noch ein Loaded Stretching und deswegen habe ich es mal ausprobiert. Und die Praxis hat mir eben einfach gezeigt, dass viele Dinge doch nicht so sind, wie man sie liest, weil jeder andere Eingangsvoraussetzungen hat und da ist der Punkt, wo man eben die Modifikation entsprechend vornimmt. Ja. Und äh, in dem, in dem Zusammenhang habe ich dann auch immer wieder ähm, geschaut, dass ich äh, auch so diverse Abhandlungen ähm, von Personen finden, die Trainingssysteme getestet haben. Es geht ja nicht einfach nur darum, Team Andro war eine gute Quelle. Wir hatten es äh, am Ende der ersten ähm, Gesprächsrunde gesagt. Ähm, Wirklich auch was lesen, wie, wie setzt sich es um und dann das ausprobieren. Es gibt noch andere Modifikationen, die man vornimmt. Ich kann viele verschiedene Trainingspläne, Markus. Da sind wir beide uns einig, kann ich, nicht, äh, kann ich nicht umsetzen, weil die unter chemischer Substitution stattgefunden haben. Und wenn ich das nicht will, muss ich sowieso äh, eine Natural-Version daraus bauen, schon allein von der Belastung her.
1: Ist und richtig, natürlich.
0: Ja, und in dem, und in dem Zusammenhang habe ich eben... Immer wieder probiert, äh, immer wieder äh, neue Literatur hinzugezogen und habe mir vor allen Dingen äh, in der Arbeit mit meinen Klientinnen und Klienten Notizen gemacht und äh, die Beobachtungen aufgezeichnet. Du kannst quasi sagen, ich verfüge über empirische Daten aus fast 13 Jahren. Brutal gut. Ja, und ich habe, ich habe so ähm, viele, viele haben sich dann immer gewundert, ähm, dass ich dann mit den Klienten, die mal eine Pause gemacht haben, muss immer dazu sagen, es sind nur 10% wettkampf Ich beziehe all das, was ich jetzt sage, auch auf den Kunden, der in Anführungszeichen ein normales Personal-Training macht. Ja? Die haben sich dann gewundert, wenn sie nach einer Pause wieder ins Training kamen, sagten, ach, du weißt das noch, das hast du dir gemerkt. Da sage ich, na, das schön wäre ich habe es mir aufgeschrieben. Das heißt, auf Deutsch gesagt, <lacht> ich habe mir jeden Kram aufgeschrieben. Wenn der Kunde nach dem Kniebeugen Hüftschmerzen hatte, der M aus G hatte Hüftschmerzen bei der zwölften Wiederholung äh, bei regulären Kniebeugen, dann habe ich mir das so notiert. Wenn ich gesehen habe, jemand hat Schwierigkeiten mit dem Bewegungsablauf, dann habe ich notiert. Wenn ich gesehen habe, diese Dehnübung funktioniert, beispielsweise ähm, ein Hüftstretch, der geht sehr, sehr gut äh, bei äh, der Kundin äh, A dann habe ich mir das genauso aufgeschrieben und das konnte ich dann immer wieder anwenden. Und so, schon hat sich auch ein bisschen nach dem Schüttelprinzip etwas ergeben, was ich dann später weiterverwenden konnte. Ja, du, du ziehst praktisch äh, eine, eine Grundlage heran, die du ausprobierst, ein Trainingssystem, jetzt hatten wir es da mit Heavy Duty oder Starting Strings, diese, diese ganzen Sachen und dann äh, versuchst du, das mit dem Kunden umzusetzen, machst deine eigenen Beobachtungen und nimmst wieder diese individuellen Anpassungen vor. Und ähm, das, ist, das ist, denke ich, Wissen umsetzen. Ja? Praxis, Erfahrung, Try and Error gehört ganz, ganz dringend mit dazu. Also in unserem Sport nehme ich wirklich auch erkennen, so eine Grundaussage, nicht jede Übung funktioniert für jeden, ganz egal, was der Guru sagt, der dieses Training erfunden hat.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, ja, man einerseits ähm, durch Respekt vor diesen Autoritäten, die ja irgendwann mal was entwickelt haben und die ja auch so vorgegangen sind wie du im Endeffekt. Ne? Also Mark Ripto kam ja jetzt auch nicht mit mit der Texas Method oder mit Starting Strength um die Ecke, weil er das jetzt erstmal für sich auf dem Papier konzeptioniert hat, äh, konzipiert hat und hat es dann einfach mal als Blueprint für alle anwenden wollen, sondern das ist ja auch gesammelte, wie bei dir, gesammelte Empirie aus seinen Trainees und daraus hin ein Konzept entwickelt, hat sich ja dann auch noch auf, auf Vorgängerversionen noch gestützt von vom ehemaligen 5x5, was aus dem Football kam. Und ähm, ja, und vor diesen Autoritäten gebührt einem auch der nötige Respekt, weil das ist, wie gesagt, ja auch nicht einfach auf der Toilette entstanden. Ähm, gleichzeitig aber auch, muss man sagen, ähm, wenn du, wenn du ähm, mit solchen Vorgaben arbeitest, ist es natürlich immer gut, das in der eigenen Versuchsgruppe dann wieder anzuwenden. Und darum beneide ich euch Trainer und, und, und Coaches, beneide ich da auch, weil ihr da eure eigenen Fallgruppen letztendlich habt. Weil der Erkenntnisgewinn, den ich für mich immer suche, ähm, ja, ich bin da im Prinzip meine eigene Versuchsgruppe nur alleine aber, das ist manchmal, das ist manchmal müßig. Dann hast du den Austausch mit anderen, klar. Da hast du aber auch immer so eine gewisse Blackbox. Da fällt auch immer so ein bisschen was weg, ne. Also, wenn ich mich, wenn ich mich über Doc, Doc, -Doc Crap Training unterhalten habe oder also High Intensity Geschichten, da hast du dann halt auch immer so ein bisschen Schwund. Ähm, Erzählt der andere dir offensichtlich was über seinen Steroidkonsum, den er hat oder eben nicht. Ne? Wie sind die Ergebnisse da zu interpretieren? Zieht er es durch nachdem wie es vorgegeben ist oder macht er auch schon wieder seine eigene Variante davon? Und dann auch immer, wie sehr möchte ich ein Programm auch trainieren? Also gerade im High-Intensity-Bereich, das, was du ansprichst, klar, zeitmäßig ist es wirklich sehr effizient. Ne? Also du hast für Leute, die einen stressigen Tag haben und so weiter, äh, dreimal die Woche 40 Minuten Training, das klingt schon sehr gut. Ähm, und was sind dann aber auch wiederum die Ziele? Wie nachhaltig, wie langfristig soll das Ganze dann funktionieren? Und hast du auch den Kopf dafür, year-round mit einem High-Intensity-Programm zu trainieren? Auch schwierig. Gleichzeitig eine Hochfrequenzgeschichte, wenn ich jetzt da an die Lea zurückdenke, mit 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 Hochfrequenzgeschichten, dass du dann ständig fast jeden Tag am Beugen bist, mal unabhängig davon, was es dir für Ergebnisse bescheren soll. Bringst du das? Wie lange bringst du das? Ja, und dann ist es dann teilweise ja auch wieder zum Scheitern verurteilt, wenn der Rahmen schon nicht vorgegeben ist. Na, weil dann kann ich ja noch so schön dann das Programm versuchen, dem dem Klienten oder mit mir selber umzugehen. Aber wenn mein Setting das nicht erlaubt, wird es nicht funktionieren.
0: Wird es auch nicht. Und ähm, ich sag mal, ich habe als Coach schon einen entscheidenden Vorteil. Das ist, dass ich unabhängig voneinander gleichzeitig unterschiedliche Trainingssysteme ausprobieren kann mit meinen Klientinnen und Klienten. Das ist insofern ganz gut, das, das ist auch, auch zufällig entstanden. Ja, jetzt kommt beispielsweise ähm, eine Klientin, die Hanne, und die Hanne ist im äh, vierten Monat schwanger und sagt, sie hat Rückenschmerzen. Ich komme auf Empfehlung von äh, der Dina und möchte sehr gerne äh, bei dir trainieren und möchte, dass du dir mal äh, innerhalb manueller Therapie bei dem, was du kannst und darfst, auch mal meine Rückenproblematik anschaust. Dann gucke ich mir die Hanne an, sehe, was sie für ein Typ ist, frage sehr genau, was äh, hat sie denn bisher trainiert, wie hat sie das trainiert, und ähm, mache mir ein Bild, wie diese Beschwerden, die sie hat, da auch jetzt aus der Beobachtung in der Funktionsprüfung zustande kommen können. Und dann setze ich das Training an, und dann setze ich das Training an und habe aber gleichzeitig, die mich empfohlen hat, das Training in der Form schon läuft und weiß, aha. Diese Systematik, die funktioniert bei diesem beispielsweise Beschwerdebild, was auch nicht ganz unerheblich ist, Markus. Es geht ja nicht nur um Progression und äh, Leistung und Optik, sondern es kommen ja auch sehr viele Klientinnen und Klienten zu mir, die Schmerzen haben. Sehr viele, ja, Posttherapie, austherapiert sind oder bei denen äh, Ärzte, mit denen ich zusammenarbeite, empfehlen geht mal zu dem Olaf Mann und macht eine vernünftige Trainingstherapie. Und insofern kann ich da auch immer vergleichen, kann auch vergleichen, wenn ich etwas anderes ansetze. Ich muss natürlich mit jemandem, der schwanger ist beispielsweise, ähm, in der Folge vollständig anders umgehen. Aber warum soll diejenige keine Kniebeuge machen und auch kein Kreuzheben mit leichteren Gewichten? Spricht überhaupt nichts dagegen. Ja? Und das, das sind immer so die Sachen, wo ich sicherlich im Vorteil bin, weil ich die Daten, die ich dabei erheben kann, immer auch relativ zeitgleich mit unterschiedlichen Personen und gegebenenfalls unterschiedlichen Varianten hinkriege. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, es gibt eine Sache, die man bei allen Dingen braucht, und das ist auch nochmal ein Appell an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich mit Sport beschäftigen. Und dabei spielt es keine Rolle, was ich für einen Sport mache. Das ist der Faktor Zeit. Ja, ja. Es, passiert, es passiert überhaupt nichts von heute auf morgen. Viele überschätzen immer noch vollkommen, was in drei Monaten möglich ist, unterschätzen aber völlig, was man in einem Jahr leisten kann. Ich nehme hier als Beispiel mal meine Klientin Jojo Johanna Prinz, die in diesem Jahr erstmalig in der Bikini Fitness starten wird und vor zwei Jahren haben wir mit unserer Zusammenarbeit begonnen. In verschiedenen äh, Folgen haben wir über ihre Essstörung schon gesprochen, ist der ja äh, auch bekannt, hast du, denke ich, auch gesehen. Und äh, da ist einfach in zwei Jahren so unglaublich viel mit ihr passiert, ob das der gesamte Bereich der Ernährung, die Umstellung ist, die muskuläre Entwicklung. Deswegen nehmt euch Zeit, das ist das Allerwichtigste. Das passiert nicht von heute auf morgen. Thema Belastungen bei hochintensiven Einheiten. Ich habe ein sehr interessantes Gespräch gestern mit einem Profiboxer gehabt, mit dem Andy Hötschler. Der ist, äh, der ist äh, derzeit äh, amtierender Europameister im Cruisergewicht, Cruiserweight Champion, European. Und ähm, da haben wir festgestellt, als wir uns unterhalten haben, dass wir bei starken Belastungen recht ähnlich reagieren. Das ist interessant, er ist immerhin 20 Jahre jünger als ich. Das hat also tatsächlich gar nicht mal sowas nur mit dem Alter zu tun. Der hat mir wiederum erzählt, er kann hohe Belastungssequenzen extrem ausdehnen. Das kann ich auch, konnte ich schon immer. Aber ich brauche auch viel Erholung. Und das sind wieder zwei Typen, die man dann gegebenenfalls auch als Trainer erkennen muss. Jemand, der extrem belastbar ist, dem man aber auch die notwendige Erholung gönnen muss. Oder aber eben auch derjenige, der es nicht kann. Ob physisch oder psychisch, das ist erstmal nebensächlich. Es gibt beide Varianten. Und den beispielsweise ist meine Erkenntnis aus den äh, über 12, fast 13 Jahren. Den trainiert man dann eben mit einer höheren Frequenz.
1: Und das muss man dann halt einfach auch verstehen und ähm, zum gewissen Zeitpunkt sich dann auch von Vorgaben, die man dann in der Literatur dann wieder wiederfindet, sich dann auch löst. Natürlich, es sind alles schöne Anhaltspunkte, aber es ist halt auch immer nur ein Spektrum, ähm, wo man dann auch als guter Trainer aus der Praxis oder selber als guter Athlet, der sich selber trainiert, dann einen Übertrag für sich ähm ja, da, da, raus, da lesen muss und dann einfach sagen, okay, da ist dann aber auch nicht einfach nur, weil jetzt hier die Tabelle endet bei fünf Schluss und bei mir ist es vielleicht noch sechs funktioniert so nicht und also meine Erkenntnis jetzt nach fast 20 Jahren in dem Sport ist jetzt, also es ist echt bitter, ne? ich habe jetzt wirklich lang gebraucht dafür, dass wenn ich mit einem Bodybuilding Anspruch an mein Training gehe, also wenn wirklich eine, eine Hypertrophie und wirklich alle, alle Muskelgruppen irgendwie nach vorne zu bringen, da kann ich oft trainieren, auch mit hoher Intensität, also ich würde jetzt nicht fünfmal die Woche ähm, ein, ein Hitprogramm äh, durchziehen wollen, ein Einsatztraining, das jetzt nicht, aber mit einer, mit einer hohen Frequenz, also alles zweimal die Woche, mit einem dementsprechenden Volumen, weil es braucht halt auch seine Zeit, bis alles durch ist, das funktioniert, aber sobald es Richtung Powerlifting wieder geht, sobald die Kraft nach vorne gehen soll, ähm, kann ich zwar schon mit einem, höheren Frequenzansatz arbeiten, also ich kann schon dreimal die Woche beugen, dreimal die Woche drücken, vielleicht sogar auch dreimal die Woche heben, aber das kann ich maximal dreimal die Woche machen. Das kann ich nicht vier, fünfmal die Woche machen. Weil ich einfach gemerkt habe, die die äh, Ermüdung des zentralen Nervensystems braucht bei mir einfach viel, viel länger, um wieder auf Vordermann zu kommen, wie diese lokale Muskelermüdung, die man durch ähm, ein hypertrophie Training hat. Natürlich, ihr, ihr kennt es alle, ne? also wenn du einen harten Brustmuskelkater hast oder oder der der Beinbizeps noch ordentlich zieht vom Tag davor, das, das ist zwar auszuhalten und man kann auch wieder ins Training gehen, weil man hat ja dann dementsprechend den Split und kann dann wieder mit anderen Sachen arbeiten, aber Powerlifting, wenn du dann halt einfach deine Spezi Spezifität nach vorne drücken willst, musst du halt viel beugen, viel drücken und viel heben auf einem gewissen Belastungsniveau, weil wenn du nicht die nötige Intensitätsgrenze antatscht, dann wird auch nichts passieren. Also ich sehe immer wieder jetzt Ansätze mit 5-6 Mal die Woche trainieren, aber alles nur irgendwo so im 65-70% Bereich, wo ich einfach weiß, ja das ist zwar eine hohe Frequenz, aber du wirst da nicht stark davon. Also du wirst halt einfach gewöhnt sein im 65% Bereich oder 70% Bereich viel zu trainieren, aber das würde ich jetzt nicht stark machen. Meistens tarnt man es dann immer und nennt, das ist dann irgendwie halt ein Hypertrophieblock oder, oder ein Volumenblock oder sowas. Aber ist meistens auch absolute Zeitverschwendung, außer wir sprechen vielleicht von einem jüngeren Athleten, der generell noch ein bisschen Muskelvolumen, der noch ein bisschen Fleisch auf das Skelett draufpacken muss. Aber im Großen und Ganzen ist das für mich zum Beispiel reine Zeitverschwendung. Ich habe schon eine gewisse Grundmasse, jeder, der in seiner Gewichtsklasse angekommen ist, wenn man sagt, okay, ich bin der 93er Typ, bin 1,76 76 groß, die 93er Klasse, das ist für mich optimal, ähm, da muss ich einfach gucken, dass ich stärker werd und nicht noch irgendwie durch äh, solche Geschichten noch die das Muskelvolumen draufzupacken. Das ist einfach wahnsinnig limitiert. Das geht nicht.
0: Ja, ja nee, muss ich vor, vor allen Dingen geht es letztendlich darum, dass ich bei allem Wissen um um den Bogen nochmal zu deiner Ausgangsfrage hier zu spannen, was ich was ich mir äh, erworben habe äh, durch Lesen und andere Dinge. Ähm, das das finde das find ich sehr wichtig. Du hast halt sehr viele Leute von den sogenannten Internet-Coaches, wir haben darüber ja bereits mal gesprochen, die in allererster Linie ihre Fähigkeiten hinter der Tastatur beweisen. <lacht> Entschuldigung, es ist halt eine grundlegende Problematik. Das sind wieder die, die gar nichts lesen, ja, die überhaupt gar keine Grundlagen in dem Bereich haben. Ja, Du hast früher hast du die Leute gehabt bei Team Andro als Beispiel, kommen immer wieder gerne drauf zurück, weil das war. Äh, das war die Erleuchtung, dort zu lesen. Ja? Und äh, da, hast du, da hast du die, die nur gelesen haben und nichts ausprobiert haben. Und äh, die neue Generation, die hat weder das eine noch das andere. Die hat das abgeschrieben. Ne? Und ein gutes und das beste Beispiel, und ähm, da kriege ich, krieg ich immer da kriege ich immer so, so richtig äh, so böse Anwandlungen, da werde ich wütend, das ist die 93. Folge über die Einnahme von Kreatin. Ja? Also das, 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 jetzt, das, jetzt mal, das jetzt mal nur so am Rande. Es ist am Ende immer so, machen, ja, weil das ist, das ist viel krasser als wollen. Zieh das erstmal durch, mach einfach mal dein Ding und arbeite bei diesen Geschichten. Und für einen Coach ist es genauso, mach dir Notizen. Es ist, äh, es ist nichts Schädliches daran, zu versuchen, das Training, was ich für mich als erfolgreich empfinde, auch auf meine Klientinnen und Klienten zu übertragen, Markus. Da ist nichts schädlich daran. Aber ich muss dann Anpassungen vornehmen, wenn ich merke, es funktioniert nicht.
1: Genau, du darfst da keinen Standesdünkel haben, nur weil jetzt deine eigene Autorität, des Olaf Mann, äh, da zwar vorne dran steht, aber eben, genau, der, der gute Trainer sagt dann einfach auch oder spürt dann, wann er da davon dann ein bisschen abweichen muss, um seinem äh, Klienten gerecht zu werden, natürlich.
0: Ja, und äh, ich habe das, hab das zum Beispiel auch äh, in anderen Bereichen gesehen, nicht nur, nicht nur beim Krafttraining. Ich hatte einen Klienten, der leider aufhören wollte und musste, weil er um die Welt fährt, um mit dem Gleitschirm zu fliegen. Er war bereits Gast bei Stronger Venue ähm, Stefan Laut. Weltrekord ähm, halt im Gleitschirm fliegen und Weltumsegler. Und der Stefan hat sieben Jahre bei mir geboxt. Und ähm, mhm. in der Anfangsphase hatten wir mit Kickboxen begonnen und es hat sich für ihn nicht gut angefühlt, die Bewegung mit den Beinen zu gibt es jetzt verschiedene Aspekte, das können wir ewig ausbauen, warum es später schwieriger ist etc., das wissen wir aber im Grunde genommen alle. Und dann sagt der Stefan, Olaf, wir können das mit den Beinen nicht mehr machen. Ich kann das mit dem Kickboxen nicht, mir tut die Hüfte zu sehr weh. Und ich habe jetzt äh, das, das äh, ganze Training in, in dem Zusammenhang für ihn persönlich jetzt als besser angesehen, wenn wir Arme und Beine nehmen. Aber das war sein individuelles Empfinden und darauf muss ich als Trainer hören. Das haben wir uns dann auch Klingt ja nichts. Ja. ja, das bringt nichts ihm nicht. Ich habe sowieso nichts davon. Das sage ich auch nur noch, ja, noch mal. Wenn irgendjemand völlig frustriert, weil er mit etwas nicht einverstanden ist, ins Training kommt, wenn der keinen Spaß hat, dann verliere ich den. Da ist mir das Ziel dann auch, nicht das Wichtigste, da ist mir der Kunde wichtiger, ja, dass der Spaß hat mit mir. Dann haben wir nur geboxt, äh, der Stefan und ich. Und dann nach fünf Jahren war der so weit, dass wir den mal in den Ring geschickt haben. Der ist mit Mitte, Ende 40 noch ein ganz hervorragender Boxer geworden. Nicht mit einer immensen Schlagkraft. Um richtiger Striker zu sein, musst du einfach sehr, sehr früh anfangen. also hier Dich so als, als der, der Puncher oder, oder Hitman im Ring entwickelst, das, das klappt dann einfach nicht mehr. Aber mit einer exzellenten Deckung, mit einer verzüglichen Beinarbeit, konditionell vollkommen austrainiert, weil ich mich auf dem immer verlassen konnte. Und ähm, der war glücklich damit. Und das ist das alles Entscheidende am Ende. Die Klientin, der Klient, Markus, der zu mir kommt und sagt, boah, Olaf, ich bin schmerzfrei. Oder, boah, schau mal hier, ich, ich kann meine obere Bauchmuskulatur sehen. Ähm, ich habe im Training alleine gestern 100 Kilo in der Bank gedrückt, nicht nur mit dir. Das sind für mich die, die zufrieden mhm. sind mit dem Training. Und dann zeige ich, das hat funktioniert. Redkampf dann andere
1: Kategorie, hat ich And gesagt. Absolut, absolut andere Kategorie. Ich sehe, da, ich sehe da in deinem Job auch ein bisschen noch die Unterscheidbarkeit zwischen, natürlich liegen Fitness- und Hobby-Bodybuilder immer noch ein bisschen näher an einem fitness -Wettkampf Athlet oder an einem Fitness-Bodybuilding-Athlet, wo es dann aber trotzdem dahingehend schwierig wird. du Also die Parameter sind ja dieselben. Man möchte lean sein, man möchte einen niedrigen Körperfettgehalt haben, man möchte eine gewisse Optik haben, eine gewisse Ästhetik. Um, aber der Weg dorthin ist relativ offen. Jetzt wirst du wahrscheinlich sagen, im, im Bühnenbodybuilding ist der gar nicht so offen. Da gibt es halt einfach gewisse Sachen, die laufen mehr oder weniger bei allen ähnlich. Um, Im Freizeit-Powerlifting ist es natürlich auch immer mit dem Endziel, dein stärkster Lift mit einer Wiederholung in den drei Wettkampfdisziplinen. Ja, da würde ich sagen, da gleicht sich auch das Training der, der Hobbyathleten weniger zu denen, die Wettkämpfe betreiben. Weil bei denen, also ganz ehrlich, man spricht dann davon, man macht Powerlifting, aber eigentlich ist es ein Bodybuilding-Training mit ein paar schweren Lifts. Ne? Mittlerweile kann man das natürlich auch äh, Powerbuilding nennen. Das ist natürlich schon fancy, klingt ein bisschen gut, ähm, löst vielleicht nicht so viel Kopfschütteln aus, aber es sind immer ähm, ja dann doch immer so, so so Kompromisse, die begangen werden. Ein reiner Freizeit. Powerlifter, der möchte ja schon auch gut aussehen, also die, sein Total ist ihm schon wichtig, ne? seine Gesamtleistung, aber er möchte doch auch dicke Arme haben, breite Schultern, ne? weil das kommt jetzt nicht automatisch vom, vom Powerlifting-Training um, automatisch mit dazu, also ich kenne hervorragende Bankdrücker und die haben abfallende Schultern, also ähm, gar nicht so und da ist dann immer so, wofür entscheide ich mich, treffe ich selber die Entscheidung für ein gewisses Programm oder dann ist wieder der Punkt, wo ihr ins Spiel kommt, habe ich einen dementsprechenden Trainer, der dazu in der Lage ist, das alles ein bisschen unter einen Hut zu bringen. Du bist ein starker Kerl, du hast eine gute Leistung in Beuge, Bank und Heben, ähm, siehst aber auch so im Hallenbad noch ganz anständig aus. Ja, also man würde schon sagen, hey, äh, stattliche Optik, mein Freund, ähm, weil in Eigenregie kriegst du das in dem Sport, würde ich sagen, meistens so gut wie gar nicht. Hin. Also ist ganz, ganz müßig, weil das reine Krafttraining doch gewissen Prinzipien einfach unterliegt, wo ich sage, im Fitness- und, und Freizeitbodybuilding Bereich ist das ein bisschen offener. Also das, was Hypertrophie auslöst, ist immer ein bisschen weit gefasster wie das, was dich am Ende stark macht, also in der, in der Maximalleistung für dein äh, One RM. Und ja, da wird es einfach schwierig. Das sehe ich ja selber auch. Also einer, der sich 20 Jahre lang mehr oder weniger nur selber betreut hat, der ist so oft in eine Sackgasse eingebogen, also ich allen voran, und ja, dann wäre es manchmal doch nicht schlecht gewesen. Man hätte Zeit gespart, hätte sich an Leute gewandt, die einem da ein bisschen die die Vorsortierung übernehmen. Dann wären wir wieder bei einer Autorität. Wenn ich einen Trainer habe, dem ich vertraue, dann nimmt es mir auch einen Druck raus. Und ich glaube, das ist somit das Dankbarste auch bei einem Trainer.
0: Das ist, das ist richtig, Markus. Und ähm, ich kann diese, diese Sachen immer nur wieder aus, aus so, so Crossover-Geschichten bestätigen. Ja, allein aus so, so Crossover-Gesprächen mit Trainern und Leuten aus anderen Sportarten erinnere dich mal, was wir beide vom, von Benny gelernt haben in dem Podcast, den wir mit ihm aufgenommen haben. Ja? So, auch, äh, Thema, Thema Leichtathletik, auch wie der trainiert wird, haben wir gar nicht für möglich gehalten. War, war, ganz, war ganz viel Information. Sehr nützlich für mich persönlich in, in der täglichen Arbeit dann aber eben auch kommt ein ganz erfahrener Athlet, den wir beide kennen, den du auch kennst, der Tobi Rehage. der kommt zu mir und sagt, mhm. Urgestein mhm. der GNBF, 2006 Mittelgewichtssieger, kommt Ende äh, vergangenen Jahres äh, und sagt, Mensch Olaf, magst du mich vorbereiten? Der kommt zu mir, ja? ich meine, mhm. der hat SMBF mhm. gewonnen, der war Mittelgewichtssieger bei der GNBF, der war äh, bis auf ein Jahr war der jedes Mal im Finale, wenn er angetreten ist, ein super toller, schöner Athlet, und das ist natürlich eine Ehre für mich. Umgekehrt gehe ich zum Beispiel zum Thema Posing und Training Feinschliff zum Nikolaus Rochers,
2: mhm. ja, auch
0: ein Bekannter hier, aus, aus unserem Podcast als, äh, als Co-Host. Und, und äh, Nico einer der erfolgreichsten Naturalathleten Deutschlands, er startet in der Pro-Division, für mich persönlich der beste Poser. Und das sehe nicht nur ich so, weil er das einfach auch als Kunstform äh, konzipiert hat, dieses ganze Thema, und äh, des, deswegen macht einen das, äh, auch wirklich, äh, macht das auch wirklich Sinn, mal zu einem zu Trainer zu gehen, ähm, damit über den Tellerrand hinauszuschauen und andere Dinge auszuprobieren. Ich hatte ein ganz interessantes Beispiel, wenn ich das erzählen darf. Denn du, du, bist, ja, du bist ja heute der Chef. Und ähm, das Beispiel ist, was, was war über Jahre mit meinem Rücken los? Ich habe es ja mal erzählt, permanente Rückenprobleme. ISG-Blockaden, äh, Piriformis dicht, äh, der Psoas dicht, äh, zwei Bandscheibenvorfälle, LWS 3 und 4 und dann Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule. Der Vierer-Bandscheibenvorfall äh, war so heftig, der ist mit einem Schlag gekommen, da ist die Bandscheibe buchstäblich geplatzt. Also der Prolaps war nicht ein simpler Kernaustritt nach mehreren Tagen, sondern die ist richtig geplatzt. Das war so heftig, dass es mich im, äh, im September 2019 von den Beinen geholt hat. Und ich habe immer überlegt, es äh, ist natürlich auch eine Folge vom Verschleiß zum großen Teil, auch durch falsches Training früher, hört, hört, habe immer überlegt, was kannst du besser machen, wie kannst du Training verändern. Und bei, bei dieser permanenten Überlegung habe ich Übungen vollständig ausgeschlossen, von denen ich geglaubt habe, die triggern das Ganze noch weil ich mir gesagt habe, nee, Kreuzheben geht nicht. Kniebeuge sowieso nicht und ähm, bestimmte Sachen beim Rudern kannst du auch nicht machen.
1: Aber war nur deine eigene Analyse, oder?
0: Das war meine eigene Analyse. Mhm. Und ähm, ich habe ähm, im Munich Health, als ich dort noch war, äh, im Gym war ein sehr, sehr guter Physiotherapeut, war auch schon äh, als Gast hier, der Martin, Exzellenter, starker Kerl, 2 Meter, ähm, hebt äh, 250 Kilo im Kreuzheben und beugt auch über 200 Kilo. Und selbst der hat gesagt, ich hey, kann da nichts finden, du bist beweglich ohne Ende. Und ähm, der sagt, also was du auch machst beim Dehnen und Aufwärmen ist alles gut. Da habe ich mich immerhin an äh, jemanden gewendet, der 25 Jahre jünger ist. Das hat mich schon Überwindung gekostet. Ne? Das dann zu sagen, aber oh, der ist ein guter Typ, der hat's drauf, also habe ich mich an den gewendet. Wir haben es nicht gefunden, die Problematik. Mhm. Dann war die letzte Geschichte auskuriert. Ich bin in der Zusammenarbeit, habe ich mich entschieden äh, mit Nico. Der Nico ist außer der Tatsache, dass er ein sehr erfahrener Trainer ist, auch ein sehr erfahrener Massagetherapeut. Und er hat zu mir gesagt, Olaf, wir müssen uns deine Bauchmuskulatur angucken. Die muss wahrscheinlich, seine Äußerung total verknattert sein. Und dann hat er die, die Bauchmuskulatur auseinandergenommen, ich habe in meinem Leben nie solche Höllenschmerzen gehabt, eine Trachtprügel im Ring war nicht so schlimm wie das, sag ich wirklich so, wirklich, es gab nichts Vergleichbares, der hat die Bauchmuskulatur getriggert, der hat die Bauchmuskulatur massiert, ich weiß nicht, ob du eine Vorstellung hast, wie es ist, hast du es mal machen lassen bei dir Markus?
1: Äh, Bauchmuskel kann ich gar nichts dazu sagen, also diese ganzen ähm, SRM-Techniken äh, kenne ich jetzt nicht angewendet äh, selber auf den auf abdominalen Bereich ja. überhaupt nicht, also R Rücken, Gluteus Medius, die ganzen ekligen Sachen, die man da machen kann, aber Bauch gar nicht, würde ich auch gar nicht auf die Idee kommen, also mal grundsätzlich nicht. Ja, ja
0: der hat sich aus der Bewegung angeguckt und hat gesagt, äh, du ziehst nach rechts, also sitzt es links. Mhm. Ähm, war mir auch klar, war logisch, weil so habe ich das bei all meinen Klienten in der Schmerzbehandlung, in der Schmerztherapie und im Training festgestellt. Aber bei mir selber kann ich natürlich nicht viel machen. Da kann ich das wissen. Und äh, was soll ich machen? Soll ich mir die Terra auf die Abdominalmuskulatur irgendwie auf gut Glück setzen? Das funktioniert nicht. Wir wissen selber. <lacht> Mach
1: äh, bitte ein Video. Das möchte ich in der Story sehen. Ja, sowas, ja. Das, ja, das ja. müssen
0: wir, das müssen wir bringen. Aber du hast natürlich, wenn du es bei dir selber machst, bis auf wenige Leute, die, die da auffällig sind psychisch, hast du eine gewisse Beißhemmung bei dir selbst, was du schmerztechnisch selber machst. Äh, du kannst ja auch nicht die Kehle durchschneiden. Das können nur wenige. Also insofern ist ist das, so eine, ist das so eine Geschichte, wo dann der Nico gearbeitet hat. Der hat gar nicht lange gemacht, aber das waren wirklich Schmerzen. Und ich würde jetzt sagen, ich vertrage schon ein bisschen was, ja, außer beim Zahnarzt. Aber danach war der Bereich frei und dann habe ich zu ihm gesagt, meinst du, ich soll mal Kreuzheben probieren? Er sagt, wie kommst du da drauf? Ich sage, ich habe das Gefühl, dass mir die Bewegung gut bekommt, wenn ich sie mache. Ich würde aber stattdessen solche Sachen weglassen wollen, wie vorgebeugtes Langhandelrudern, sitzendes Schulterdrücken und ähm, dieses klassische Schöpfen für die Schulter. Alles, was so Druck auf den unteren Rücken gibt. Also sprich, mhm. wo ich statisch mich erstmal äh, irgendwo festmachen muss, um es auch mhm. exakt ausführen zu können.
1: Mhm. Weil die, untere, die Haltung in deinem unteren Rücken ist ja, bei allen drei Movements eigentlich die gleiche, statisch äh, stabilisierend, aber deshalb beim Kreuzheben natürlich dann noch die die hintere Kette und die, die Beine aktiv mitarbeiten, ist natürlich nochmal was anderes. Ja, genau. das kann ich mir doch gut, gut vorstellen, wo darin der Unterschied liegt. Also vorgebeugtes Rudern, ich meine, selbst dafür muss man jetzt ja irgendwie kein Diplom haben, äh, ist, ist natürlich auch von den von den Hebeln, äh, egal wie man steht, ist natürlich der, der Hebelarm wahnsinnig hart auf dem unteren Rücken drauf. Also, ja. ja,
0: den hast du vor allen Dingen in der, in der Negativbewegung, hast du die, die grundlegende Problematik, dass es buchstäblich Schläge auf die Lendenwirbelsäule gibt. Wenn du die mhm. nicht maximal abbremst, und da stehst du dann ja sowieso wieder vor der Wahl, Markus. Ähm, wenn ich nicht schwer genug Gewicht heben kann, macht die Übung ja auch nicht viel Sinn. Ja. Und äh, auf gar keinen Fall. Ja, Gerade ja. in, den, in den Grundübungen. Auch da habe ich eine Lösung gefunden. Die mache ich bäuchlings auf der Bank liegen. Da kann man auch schwer pullen. Das geht auch. Das ja?
1: machst du da, die Seal Rose genau. hochgezogen. Genau. Oder, oder, oder. Aber schräg just, just, schräg. Ja. Ja. Schräg, okay. Ja, chest supported Rose wäre dann, ja, natürlich, klar, gibt es Alternativen, wo man dann halt auch wirklich derbe schwer ziehen kann, aber diese diese Schwachstelle unten rauszunehmen. ja Ist aber same, same im Powerlifting. Ähm, wenn du da ein hohes hohes Pensum hast an diesen schweren Übungen, wo du denkst, naja, das bringt mir doch jetzt mein Kreuzheben noch nach vorne. Nee, es zieht dir auch wahnsinnig viel Kapazitäten von deinem Kreuzheben ab. Weil wenn ich zweimal die Woche schwer Kreuzheben soll, egal ob im Wettkampfstil oder in der Variante, ähm, und dann noch ein-, zweimal die Woche ein in schweres Rudern in freier in freier äh, Haltung auf dem Bein ja ähm, also da musst du wirklich dann super Voraussetzungen haben und unverwüstlich sein ähm, oder dann halt auch in Kauf nehmen dass dann einfach ja am Ende dann doch der unterrücken pfeifen wird
0: so schaut's aus so jetzt haben ja. wir ähm, mai 2021 in covid Zeiten hm. ist es immer wichtig zu rekapitulieren ich hatte mit nico im november mit unserer Zusammenarbeit begonnen und wir waren dann im Sommer waren wir so weit, dass wir diese Abdominalgeschichte gemacht haben und ich habe mit romanian Deadlifts mit der Kurzhandel angefangen und ähm, dann bin ich übergegangen äh, zu schwerem äh, regulären Kreuzheben, was ich ähm, immer in jeder zweiten Einheit abgewechselt habe mit Sumo-Kreuzheben. Mhm. Mhm. Ähm, Habe beim Sumo-Kreuzheben aber festgestellt, dass ich meine Hüfte auch aufgrund der Vorbelastung überhaupt nicht freut darauf. Und <lacht> äh, bin, dann, bin dann übergegangen äh, zu einer Hebeart, die leider nicht in jedem Studio geht, obwohl es ein simples Gerät ist, und das ist die Hexbar. Und ich bin im Grunde genommen ins Kreuzheben wieder eingestiegen, August, September mit relativ leichten äh, Kurzhandel äh, Romanian Deadlifts und ich war in dieser Woche aktuell bei 173 Kilo in der Hexbar. Das bedeutet, in dem Bereich einfach mal alles richtig gemacht.
1: Mhm. Ja, absolut.
0: Nach acht Ab Jahren gar kein Kreuzheben. Weil mhm. gedacht... Und das sollte es nochmal unterstreichen, weil gedacht, das triggert das Ganze. Diese, diese Rückenproblematik. Und das hat mir eben auch die Erkenntnis gebracht, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten und sich mit denen auszutauschen und vor allen Dingen. Eben auch nicht zu denken, ich kann das alles und weiß das alles abgesehen davon, dass äh, sowieso morgen nicht so alt ist wie die Zeitung von gestern ja und, und sich das immer ändern kann, auch vom Bewegungsablauf, ist es wichtig, von außen unbedingt mal drauf gucken zu lassen, was man da tut.
1: Da muss man jetzt zum Nico Rochas natürlich noch dazu sagen, abgesehen davon, dass er äh, ein Weltklasse guter Natural Bodybuilder und äh, Posing-Spezialist ist, äh, zu seiner Profession als Massagetherapeut, er ist auch ein unverständlich guter kraft ne Also der ist ja technisch wirklich brillant, hat ja auch schon äh, da einige, ich glaube deutschen Rekord eingefahren, auf der Bank so viel ich weiß. hat über zweifaches Körpergewicht gedrückt, hat 157,5 bei 75 Kilo Körpergewicht gedrückt. Ist relativ gesehen wahnsinnig stark. Ähm, ja, top. Und ähm, da hast du natürlich viel auch aus einer Hand, was die Expertise betrifft.
0: Ja, der, äh, der Nico ist äh, neben der Tatsache, dass er ein ganz feiner Mensch und, und ein guter Freund ist, äh, hat der hat es der einfach drauf. Das kann nicht anders sagen. Das ist, das ist für mich einer der besten, weil der das auch äh, noch rüberbringt, ja, der, der der bringt das einfach auch perfekt an den Mann, diese Geschichten. Hängt möglicherweise auch damit zusammen, dass das so vorlebt. Und was mir bei dem immer so unglaublich imponiert, er macht das noch mit so einer gewissen Leichtigkeit. Das das, das, muss, das muss man können. und Er ist ein ausgewiesener Fachmann in diesen drei großen Disziplinen. Er hat mich nicht ganz bewusst nicht angehalten dazu, das zu machen. Ja, das muss ich nochmal dazu sagen. Das hat sich ergeben, weil wir einfach wirklich intensiv und da ist wieder der Faktor Zeit, zusammengearbeitet haben, haben die Problematik immer wieder analysiert und am Ende der Analyse, Markus, stand eben auch äh, Erfahrungswert, Beugen geht nie wieder. Boom.
1: Mhm. Ist mhm. durch, geht nicht. Aber ist jetzt für dich auch nicht so ein Drama? Ja, also es klingt jetzt natürlich hart für jeden Trainierenden, aber ist jetzt für dich an deinem Level oder auf, auf, auf dem Grad deiner Entwicklung auch nicht mehr so dramatisch. Also einem, einem 24-Jährigen würde ich das jetzt nicht sagen wollen, ne? der 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 voll äh, im Saft steht oder zu Beginn seiner Karriere. Aber das ist eine Sache, mit der kommst du noch klar. Ne? Also ja, für für deine Hypertrophie hast du andere Sachen, mit denen du arbeiten kannst. Und du spekulierst jetzt ja auch nicht, nochmal den deutschen Kniebeugerekord einzufahren.
0: Nein. Und das, ähm. was ich, das, was ich mit Kniebeugen äh, machen wollte und schaffen wollte, habe ich geschafft. Das war im Jahr 2009. Ich wollte über 200 beugen. Das ist mir gelungen. Da habe ich allerdings deutlich mehr gewogen, als ich das jetzt tue. Wie, 13, Wie schwer 48, warst du da? 13,45, 95, knapp 95.
1: Na ah ja, gut. Über zweifaches Körpergewicht. Das, ist, das kannst du auf sich beruhen lassen. Ja, ja. gut. <lacht> und äh,
0: ich denke aber, dass äh, die dort nicht sehr schöne Technik unter anderem auch dazu geführt hat, dass diese ISG- und Lendenwirbelproblematik sich verschlimmert, gelöst hat. Auch etwas äh, natürlich getriggert durch den Verschleiß im Kampfsport. Nicht unterschätzen, mhm. nicht unterschätzen, wirklich nicht. Und ähm, ich, ich habe es am Anfang wirklich bedauert, dass ich nicht mehr schwer beugen kann, weil ich es geil fand. Ich habe ja diese Trainingspläne von Tom Pletz studiert. Ja? Und diese <lacht> dieser, dieser Irrsinn mit 100 ja. Kilo so viel Wiederholungen zu machen, wie nur irgend geht, ja, hintereinander, das hat mich total äh, gereizt. Und als zum Beispiel diese ganz super hohen Gewichte nicht mehr gingen, ähm, im, Im Kniebeugen, das war noch so vor 5, vor 6 Jahren, habe ich es immer noch probiert, trotz dieser Rückenproblematik, habe ich es wirklich probiert. Ich habe mich da nicht geschont, Markus. Ähm, habe ich dann so Serien gemacht, 5x20 mit 140. Ja, ich es einfach geil fand. Was, was, bitte wiederhol das nochmal. 5x20 mit 140.
1: Das ist schon verrückt, mein Freund, ja, würde man dir jetzt so gar nicht zutrauen. Du wirkst immer sehr reflektiert und ähm, rational, ja, das ist der totale Wahnsinn. Ja.
0: Und äh, da war, äh, ich habe einen Trainingspartner gehabt mit dem trainiere ich jetzt übrigens auch wieder aktuell, der ist wieder in, in, ins Game eingestiegen, hat dann drei Jahre Pause, weil er in einem anderen Studio war, dann zu mir gesagt, oh, das hat mir so gefehlt, einer der mich im Training so richtig fertig macht und so, der meint aber mit fertig machen nicht, äh, wie ich ihn als Trainingspartner annehme, sondern weil ich dann solche Sachen immer zu ihm sage, ja schön, jetzt hast du ja wirklich wie eine Neunjährige gerade gehoben oder meine Mutter drückt und beugt das auch, was du gerade machst und so haben wir das immer gemacht der stand immer dann Daneben. und ähm, der, äh, der war oder ist auch immer noch sehr stark noch mal drei jahre älter als ich und mit dem hat das spaß gemacht solche sachen auch durchzuziehen ja. und irgendwann war es aber auch mit den serien vorbei und ich habe wirklich im kniebeugen alles probiert weil ich es nicht aufgeben wollte und heute ist im beintraining ähm, meine meine letzte übung oder vorletzte je nachdem das hängt immer ein bisschen davon ab welcher plan das ist ähm, Fersen erhöht auf diesem Keil, den es da so schön gibt in den Studios und äh, dann mache ich äh, enger Fersenstand noch, die Füße ein bisschen nach außen wie wie Charlie Chaplin und mache dann Goblets Quartz zum Schluss so viermal 15, mit, da habe ich eine, eine 25er oder 30er Kurzhandel. und das, das reicht, weil man kann die Beine tatsächlich auch anders trainieren und ähm, die sind sicherlich gerade im Moment auch nicht unbedingt meine schlechteste Partie.
1: Nö, nee, mit Sicherheit nicht. Aber das ist ja auch das Schöne im Bodybuilding-orientierten Training, dass man verschiedene Möglichkeiten hat. Natürlich, es ist in das Mindset von den meisten eingebrannt, vor allem die, die vielleicht auch noch ein Ticken älter sind ähm, heute jetzt. Ähm, man ist man ist groß geworden mit Sachen wie äh, Super-Kniebeugen, ne, mit dem Buch von, von Randall äh, stroson Super-Kniebeugen, dann, wie du sagst, geprägt von, von Tom Platz und so weiter. Und ich bin auch der Meinung, natürlich, wenn es jetzt ähm, mechanisch, gesundheitlich irgendwie keine... Gründe gäbe, warum man nicht schwer beugen sollte, So also dann ist es schon, finde ich, ein wichtiger Teil vom Unterkörpertraining schon, zu beugen in einer freien Variante. Ne? Also ob das jetzt Front Squat sind, High Bar, squats Low Bar, egal, finde ich, gibt es keine Ausreden, aber da muss man dann den Fall erkennen, wie bei dir, wenn es nicht mehr geht und man die Ursachen abgeklärt hat und so weiter, dann kann man auch andere Dinge machen aber nur von vornherein zu sagen, naja, ich möchte da nichts riskieren, ich gehe nur an die Beinpresse oder nur an die Hackenschmidt oder so. Ähm, ja, kann man machen. Dann hat man irgendwo mal gelesen, dass Dorian Yates selbst gesagt hat, ähm, um massive Beine aufzubauen, wäre die Beinpresse für ihn immer günstiger gewesen als Kniebeugen. Ähm, darf man da nicht verdrehen. Ne? Darf man da nicht verdrehen. Der hat garantiert trotzdem vorher schon mit einer Kniebeugeleistung abgeschlossen, äh, zu der es manche noch gar nie geschafft haben. Ne? Aber dann gleich zu sagen, ich gehe nur an die Beinpresse, das sind die Nied hängenden Früchte. Das funktioniert so nicht. Aber ja, das ist ja dann das Gute. Und es gibt es gibt Möglichkeiten, ähm, man, man soll es sich dann nicht irgendwie romantisieren lassen und sagen, ja, wenn du jetzt nicht mehr schwer beugst, dann war es das eigentlich, dann bist du eigentlich kein vollständiger Kraftathlet mehr. So, nee, du musst einfach intelligent sein und ähm, deine Möglichkeiten suchen. Das macht dann auch den, den Athleten aus, der lange noch weiter trainieren kann. Weil ich meine, was ist mir lieber, mit 41 aus dem Game auszuscheiden, weil ich sage, ah nee, Hüfte, Knie, Ellenbogen, funktioniert nicht mehr, ich kann nicht mehr Bank drücken, ich kann nicht mehr Knie beugen, also lass ich's. Oder Oder weite meine 50er, durch intelligentes Training und gut auszusehen, fit zu sein, noch weiterzumachen? Ne? Also ich denke, die Antwort kann man sich da selber geben, was der erstrebenswertere Weg sein sollte.
0: Ich denke der, dass man es ähm, so lange wie möglich machen kann. Und dann ist es ja auch irgendwo dieser beschriebene Jungbrunnen. Und ich kenne vor allen Dingen genügend ältere Athleten. Ich nehme jetzt mal den Dr. Andreas Müller. Die, die natural ikone des ostens der sagt diese ganz schweren sachen macht er zum beispiel nicht mehr ich schon immer mal wieder ja bei bestimmten übungen aber ansonsten bin ich ganz bei andy und sage ja es reicht ein ordentlicher reiz äh, in einem hochvolumigen bereich ähm, einfach auch deshalb weil die muskulatur ja in, in äh, gewisser weise schon gut ausgebildet ist und ähm, ich denke, dass jemand äh, in unserer Altersgruppe, damit meine ich meine, Markus, eher darauf achten sollte, dass seine Konditionierung nicht aus dem Leim geht. Denn da muss er sich über die Trainingswirkung keine Gedanken machen. Wenn ich allerdings mit über 50 bis 60 noch auf eine Biking-Phase äh, mit, mit 12, 15, 20 Kilo plus zum möglichen Wettkampfgewicht kalkuliere, dann werde ich mich natürlich am Ende des Tages, wenn die Diät rum ist, manchmal wundern und auf den Arsch setzen und feststellen, es hat mir nichts gebracht.
1: Ist einfach so, total, total. Und ja, also nach, in 20 Jahren Training ähm, aus, aus so sehr ähm, ich hasse es zu sagen, ähm, zu extrem weit links oder zu extrem weit rechts auf dem Spektrum funktioniert gar nicht. Jeder spricht immer von den individuellen Bedürfnissen und die individuellen Unterschiede der Trainierenden, ja, aber das heißt nicht, dass es von, von vornherein immer gegeben ist zu sagen, oh ja, bei mir funktioniert nur das oder bei mir funktioniert nur jenes, sondern man versucht eigentlich so lange wie möglich den den Weg in der Mitte zu gehen, kleine Anpassungen vorzunehmen, ja, aber nicht sofort sich in ein Lager zu positionieren oder sich dort zu verschanzen und sagen, ich bin der High-Intensity-Guy, ich bin der Volumen-Guy, ich bin der äh, Mr. Frequency und so weiter. Das funktioniert nicht. Genauso wie nicht immer ähm, Übungen für sich zu beanspruchen, zu sagen, das ist es. Und daraufhin dann auch sich seine Trainingsidentität aufzubauen, um dann nach zehn Jahren sagen zu müssen, oh, das geht nicht mehr. Und um, dann nicht klarzukommen, keine anderen Lösungsmuster oder keine anderen Alternativen zu generieren und dann rauszudroppen. Das ist dann eigentlich immer so, ja, das, das, worauf es dann eigentlich nicht rauslaufen sollte. Du kannst zehn Jahre lang Conventional-Kreuzheben machen und es funktioniert und irgendwann gibt es deinen Unterrücken nicht mehr her. Du musst du deswegen aufhören, bist du Powerlifter, bist du kein Powerlifter, bist du Powerlifter? Ja, komm on. Dann versuch den Sumo-Stand einfach. Na, dann hast du aber leider zu viel schon auf Social Media rumgestöbert und hast irgendwo gelesen, Sumo ist Cheating. Ja, <lacht> Wenn du dir natürlich solche Glaubenssätze dann auch auferlegst, weil du zehn Jahre lang im Lager der Conventional Heber warst und äh, da, da bitte jetzt nicht lachen, äh, verehrte Bodybuilding Gemeinde. Also da gibt es wirklich, das ist dogmatisch, wie es da teilweise zur Sache geht. Also das ist ähm, jenseits von ähm, Ironie. Und da musst du dann halt flexibel sein. Aber zugegeben, ich selber ich selber war das auch nicht. Und deswegen, also das wäre jetzt dann auch so mein nächster Punkt, wo ich den Olaf mal zu seiner mit Sicherheit schon einsetzenden Altersmilde mal fragen müsste. Also klar, natürlich hofft man, man wird im Laufe der Zeit ein bisschen ruhiger und reflektierter, als man es vielleicht noch vor 20, 30 Jahren war. Aber wo kannst du es jetzt auch ein bisschen ruhiger angehen lassen, ein bisschen ruhiger sehen? Also ich kann das Beispiel einfach von mir geben. Jetzt bin ich 38 geworden, als ich noch so Anfang bis Mitte 20 war. Hey, komm mal, also du bist irgendwo hingegangen, war das jetzt das Freibad oder sonst irgendeine Situation und, und du hast irgendeinen gesehen, der plus minus in deinem Alter war und der hatte breitere Schultern oder vor allem noch viel schlimmer, in meinem Fall einen dickeren Arm als ich, der auch noch gut aussah, ja mit einer fetten, dicken Vene drauf, ja so richtig unverschämt. Und da hast du immer geguckt und hast dann gedacht, boah, das kann es nicht sein. Ne? Also ich ertrage es nicht, in einer öffentlichen Situation zu sein, wo vier, fünf, sechshundert Leute sind und ich bin nicht nicht äh, hier der, der Massivste und habe hier nicht den dicksten Arm oder die breiteste Brust. Das ist schwer zu ertragen, im Geiste dann schon den nächsten Trainingsplan durchgegangen und gesagt, boah, ich muss noch mehr Masse, ich brauche den nächsten Bulk, ich muss noch dies und jenes machen. Um, so eine Mischung aus falschem Anspruch, falschem Ehrgeiz, falscher Vergleich, weil gehst ja nicht zu dem Kerl hin und fragst, hey Mann, wie lange trainierst du schon? Nimmst du Stoff, was machst du überhaupt? Ne? <lacht> Sondern ich sehe den einfach nur und denke, oh Mann, jetzt kann nicht sein, dass der mich jetzt hier gerade so offensichtlich ähm, abzieht und der Bessere ist. Da muss was geändert werden. Das ertrag ich nicht. Und jetzt, Ende 30, ich sehe die Jungen Anfang 20, gehe irgendwo einkaufen, sehe ein mit einem dicken Arm, mit einem breiten Nacken, unverschämt dicken Waden und so weiter und denkst so, hey Mann, gut, freut mich, hey, echt stark, ja, ich quatsch dich jetzt nicht an, wie irgendein so schräger Typ. Ähm. Aber, aber ich finde es gut. Ne? Und, aber es nicht mehr den Übertrag zu mir. Also ich lasse es da wirklich ruhiger angehen. Da ist so dieses Ego-Ding irgendwie hat sich hat sich komplett erledigt. Ja, kann mich da auch viel mehr an, an anderen freuen, dass ich denke, hey, bei dem scheint doch zu laufen. Ist doch prima. Ähm, ohne dadurch jetzt ein Defizit für mich zu erkennen, dass ich jetzt wieder irgendwas falsch mache oder nur nicht da bin, wo ich es eigentlich gern äh, hätte.
0: Ist bei mir genauso. Ist bei mir genauso. kann dir nicht sagen, wann das wenn das eingetreten ist, aber ich merke das bei mir ganz massiv bei Wettkämpfen. Ich, ich, wir hatten hier über diese 2019er Meisterschaft gesprochen und, und gegebenenfalls, ich sage das ganz bewusst vorsichtig, gegebenenfalls äh, fragwürdige Juryentscheidungen andere vorziehen oder was, das das tangiert mich nicht mehr. Das ist ein Moment, wo ich mir denke, ja, du hast es vielleicht besser gesehen, aber war es vielleicht auch gar nicht. ja? Und die, und die anderen Dinge, äh, mir also gerade, wenn ich, wenn ich die, ähm, die, die jüngeren Athleten sehe Athletinnen sehe, da freue ich mich für die. Ich freue mich für jede Entwicklung. Ich freue mich, wie die aussehen. Ich freue mich ähm, bei, bei jedem, der mehr hebt im Training als ich. Besonders dann, wenn er eben kein Wettkampfathlet mhm. ist. Denke, toll, klasse, geil. Ja, Ich meine, auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, er hat es ja auch deshalb in erster Linie geschafft, weil er von mir betreut wird. Ja. Insofern ist, ist mein Anteil ähm, zumindest dort auch vorhanden und ähm, es gibt es gibt so ein paar, es gibt so ein paar andere Bereiche, ähm, wo ich vielleicht nicht ganz so altersmilde bin, das hängt aber einfach damit zusammen, weil ich mir der Gefahr bewusst bin oder vielleicht ist es eine andere Form der Altersmilde, das ist ein schöner Begriff Markus und das ist, wenn ich junge Kampfsportler sehe. Die miteinander trainieren, wir haben das hier jetzt auch aktuell im Studio. Die bilden sich gegenseitig aus, autodidaktisch.
1: Ist das gut? Das
0: Massacken. Auto. Also ist. Didaktisch? Nein. <lacht> <lacht> ich glaube okay. es ist nicht. Okay. Das ist nicht gut. Du, also du, du kannst, du kannst dich ähm, mit deinen Jungs zum Sparring treffen, so wie ich das mit meinen mit meinen drei Oldies mache, ähm, dass wir das, äh, wenn es erlaubt ist, treffen wir uns im Boxkeller zum Sparring äh, und, und trainieren. Einmal in der Woche sind immer donnerstags miteinander. Und ich habe das vorher, äh, vorher schon mal gesagt, aber ähm, autodidaktisch eine Kampfsportart zu erlernen, weil es eine Menge Tutorials äh, im Internet gibt und schon allein deshalb kommt dann, einer jede Woche mit einem äh, blauen Auge an, das immer auf einer anderen Seite und äh, ganz wundervoll unterlaufen. Und ja, ich habe einen Kick gegen Kopf gekriegt und äh, sehe die Leute dann ohne Kopfschutz, ohne Mundschutz äh, arbeiten, wie sie sich gegenseitig äh, schlagen und kicken. Das Maximum, was sie haben, sind vielleicht zwölf bis 14 Unzen Handschuhe. Manchmal gehen sie sogar mit diesen äh, Grappling-Teilen, die da beim äh, MMA verwendet werden. Da denke ich mir,
1: da fällt doch das Regulativ. Ja. Da ist ja keine keine äh, regulative Instanz vorhanden. Ähm, das sind einfach junge Wilde und wer zieht da die Notbremse, ne? Also wer hat da, wer hat da die Draufsicht? Ähm, das stelle ich mir schon einigermaßen fahrlässig vor.
0: Ja, das ist es. Und ähm, ja, der eine hat eben mehr Erfahrung als der andere. Und Das ist das Schlimme, der, der mehr Erfahrung hat, weil mh, sie haben mir dann auch mal Videos gezeigt, was ich dazu meine. Und das sind gute, ambitionierte Jungs körperlich gut, die, die sicherlich gar nicht mal so schlecht in diese Geschichte aufgehoben wären. Aber ähm, der, der, der mehr Erfahrung hat, hat die meiste Übersicht. Und komischerweise ist der, der mehr Erfahrung hat und die meiste Übersicht, auch derjenige, der immer die Backenplatten und die blauen Augen verteilt. Warum ist das wohl so? Ja? Und das nächste Ding, was ich dann immer wieder erlebe, ähm, jetzt haben wir dann mal, nachdem so oft gefragt wurde, kommst du mal mit rein, kommst du mal mit ins Training, kannst du uns mal Sparring zeigen, ich sage, eigentlich mache ich das so nicht, ich sage, also zum einen mache ich kein Sparring äh, aus, aus folgendem Grund, wenn das Sparring schlecht läuft für dich, wird dann gesagt, kein Wunder, weil so und so läuft schlecht für mich, wird dann wiederum gesagt, weil so und so, ich sage Ihnen auf diese Geschichten, wo einer von uns beiden sein Gesicht verliert, habe ich keinen Bock. Das ist übrigens Altersmilde. Oder?
1: Das ist Altersmilde, genau. Ich meine also genau mit Altersmilde auch nicht zu ja, verstehen, dass das, das eine Form der, der Gleichgültigkeit oder Interessenslosigkeit gemeint soll. Nee, nee, so das auf gar keinen Fall. Oder weniger motiviert zu sein. Ja.
0: ja. Nee, nee, habe ich mhm. auch nicht so aufgefasst. Und ähm, dann habe ich dann habe ich das eben, äh, habe immer gesagt, okay, jetzt machen wir es. Also sind wir eine Runde ins Bayern gegangen, ich habe gesagt, die Beine lassen wir raus. Ich mag das mit der mit der Kickerei nicht, weil die Verletzungen einfach größer sind. Das Worte äh, kam Gelächter ja dann wahrscheinlich bei dir. Ähm, drei Minuten war die Runde angesetzt. Und ich muss dazu sagen, ich habe in den, in den letzten Wochen und Monaten relativ wenig geboxt, weil ich äh, einfach auch mit verschiedenen anderen Dingen beschäftigt war. Ich bin in den drei Runden exakt zweimal getroffen worden. Und ähm, nicht schwer, leicht erwischt auf dem Körper. Und nach drei Minuten, und das war das bemerkenswerte, was ich immer predige, da war die Luft einfach raus. Der hat gepumpt wie ein mhm. Maikäfer. Und das sind immer solche Sachen, wenn ich, dann, wenn ich mir dann denke, Leute, legt doch erstmal das Fundament, wenn ihr anfangt. Und da ist dann vorbei mit der Altersmühle. Da bin ich dann der Klugscheißer, der es einfach wirklich auch besser weiß. Legt das Fundament, trainiert, sucht euch einen Trainer. Vor allen Dingen sucht euch jemanden, der euch erklärt, wie man dort vorgeht. Und da im, im autodidaktischen Bereich zu versuchen, eine Komplexsportart wie MMA zu erlernen, wo der Bodenkampf äh, inklusive Takedown genauso dazugehört wie zu boxen und zu kicken, ohne auch wirklich nur eine kampfsport -Vergangenheit zu haben, das muss zwangsläufig in die Hose gehen. Aber Problem, es sind eben heute alle reborn Conor McLeod,
1: McGregor, <lacht> Con McLeod, das war, das war der Highlander, ja, das war also der Immortal. Ja. genau, das war der genau, Highlander, das ist ja, entschuldige, ja.
0: genau, ja, Wollte nur sehen, ob du aufpasst. Aber die sind alle wiedergeborene, so. und ähm, da, da, denke ich mir, da kann ich, ähm, da kann ich auch als älterer einfach immer mal wieder mahnen und sagen, schützt euch da vor Verletzungen vor allem
1: Ja, aber das ja. sehe
0: ich ja. Ich also
1: aber das sehe ich ja dann auch schon als, als die, als die Aufgabe dann auch dann zu sagen, okay, und ab jetzt muss ich mich meiner Autorität bedienen und hier mal die nötige Verantwortung reinbringen in das Ganze, wenn es ja sonst wohl keiner tut, ne, offensichtlich. Weil, ist ja, ist ja auch total verrückt. Jetzt fragt man sich, warum versucht man überhaupt sowas autodidaktisch zu machen? Also ich meine, es ist immer noch einen Unterschied, ob ich so ein bisschen mit dem Eisen vor mich hinpump, ja, auf Grundlage von, sagen wir mal, ein paar seichten YouTube-Videos, auf Grundlage von, sagen wir mal, ein paar seichten YouTube-Videos oder so, entsteht vielleicht Kampfsport, klingt für mich eher wie, ich möchte mich nicht nur Autoritäten, einen dementsprechenden Trainer oder wirklichen Experten, der einen dementsprechenden Track Record hat, unterordnen. Also man versucht das alles in der Peer Group irgendwie zu regeln. Dadurch gibt es zwar dann schon immer ein bisschen die Statuskämpfe untereinander, aber es gibt nicht so dieses... Es gibt jetzt einen, der uns übersteht und uns sagt, wo wir noch schlecht sind und wo wir besser werden müssen. Wir üben das, worin wir gut sind, versuchen darin noch besser zu werden und irgendwie wird es ja schon laufen. Und gefühlt verschenkt man da damit doch dann Jahre äh, effektiven Trainings und auch seine Gesundheit eventuell bzw. riskiert sie.
0: Ja, das ist richtig. Und und ich das das ist jetzt nicht mal widerwillig, dass ich das zugebe. Ich äh, gebe ganz offen zu, dass man sehr viel aus Videos von Kämpfen lernen kann. Das habe ich auch getan. Das kann man. Aber nur dann, wenn man auch die Möglichkeit hat, unter Aufsicht das praktisch umzusetzen. Und da kommt wieder so ein entscheidender Punkt, bevor du... Äh, also ein vernünftiger, guter Trainer wird dich nicht ins Sparring lassen, ohne dass du eine Grundlage von irgendwo im Bereich drei vier bis sechs Monaten gelegt hast. Das wird er einfach nicht tun. Das macht auch keinen Sinn, weil der Lerneffekt hier nicht vorhanden ist. Und natürlich kannst du es autodidaktisch probieren. Ich bin ja auch gefragt worden, ja. Olaf, macht das Sinn, das zu machen? Macht das Sinn? Ich sage, ich ja, das wiederum gebe ich jetzt wieder will ich zu, es, es macht Sinn. Aber wie Christian Thépedeux gesagt hat, ich kann mir auch ein Stachelschwein um die Stirn binden und damit rumlaufen. Macht auch irgendwo Sinn für mich selber. Aber es bringt mir nicht wirklich was, es bringt mir nicht
1: wirklich was. Nee, du würdest jetzt im Kraftsport, im Powerlifting, würdest du jetzt ja auch ein... Ein Anfänger, der nicht auch mindestens ein paar Monate zumindest mal einigermaßen Technikschulung unter seinen Rädern hat, würdest du jetzt auch nicht ausmaxen lassen für ein one ram würdest du nicht machen. Also das kannst du machen, wenn er das einfordert, um mal zu sehen, wo er steht, aber dann brauchst du auch einen guten Trainer an der Seitenlinie, der sagt, okay, so jetzt ist hier technisches Versagen, wir müssen jetzt schon abbrechen, weil der krüppelt sonst seinen 1 max hoch. Ähm, und was ist da damit bewiesen? Ne? Also vielleicht ein 5 fünfer ein max äh, ähm, mal austesten, ne? wo dann einfach die Last bei 75, 80% Prozent vielleicht nur liegt und nicht bei 100% da ist einfach weniger Risiko da, aber es das so auch nicht machen, ne? Und wo, wozu muss ein, äh, ein Trainierender, der vielleicht gerade mal sechs Monate bei ist, wo, wozu muss der jetzt wissen, was gerade sein sein seine Einzelkniebeuge, seine Einzelbank und sein Einzelkreuzheben ist, wenn da ja eh noch so viel Luft nach oben ist und der sich ja eh schon von Training zu Training verbessert? Aber auch das sehe ich ja, ne? Das sehe ich in Videos, das sehe ich auf Social Media. Die haben jetzt gestartet, die haben sich jetzt in der Pandemie ihr 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 Kellergym irgendwie eingerichtet, was ich muss sehr beeindruckend finde. Auch was dafür Geld in die Hand genommen wird von jungen Menschen finde ich toll. Um, aber dann sehe ich da irgendwelche so 19-Jährige ihr ihr Einser-Max im Kreuzheben hochkrüppeln und also es gibt nur wenige die Prädestiniert sind fürs fürs Conventional Kreuzheben und die sind dann auch schon von Anfang an recht gut, aber meistens bei der Beuge und bei der Bank sieht das dann immer ganz furchtbar aus. wo ich mich dann auch frage, ja, also was ist damit bewiesen? Warum, weshalb, und wer hat es dir gesagt? Oder noch viel schlimmer, warum gibt es niemanden, der es dir ähm, untersagt hat?
0: Tja, ja. hm. sehe ich wie du und ähm, aber das genauso wie. Wir hatten es mehrfach schon gesagt, ähm, Social Media, sprich Instagram oder YouTube, ein Segen ist, was äh, die Fitnessbewegung an sich angeht. Es ist halt auch in vielen, in vielen Sachen Fluch. Da muss unbedingt, weil ähm, der D aus F das gerade vorgemacht hat und der sowieso ein erfolgreicher Influencer ist und 225 zieht, ich muss unbedingt auch meinen Versuch probieren und den muss ich nach Möglichkeit posten, und ähm, das, da gibt es, die. du hast es vorhin so schön gesagt, da gibt es dieses Regulativ nicht. Ja. Aber gut, ähm, da sage ich immer, auch diese Erfahrungen und diese Lektionen, die man äh, mitunter daraus lernt, gegebenenfalls schmerzhaft, bringen einen weiter oder ins Grab. <lacht>
1: Eventuell, ja. Und also im, im Zuge der Diskussion müssten wir uns auch nachfragen, vielleicht auch bei dir nachfragen, weil ich meine, du bist jetzt nicht Anfang 50 und hast jetzt nicht dies und jenes alles vorzuweisen. Welche Rolle hat da bei dir auch so dein eigenes Temperament und dein eigener Wahnsinn gespielt und also mit Wahnsinn meine ich jetzt nicht nur einfach die die kopflosen, vielleicht auch im Nachhinein dann als schwachsinnig zu bewertenden äh, Dinge, die man gemacht hat. Nee, Wahnsinn im Sinne von, wo kann ich mich reinfuchsen? Wo bin ich besonders hartnäckig? Ähm, ja, wo braucht es einen gewissen Wahnsinn, um das durchzuziehen? Ja,
0: ja also ich, ich denke einfach mal, dass... Äh ich bestimmte Sachen einfach wollte. ja, Die Dinge, die ich wirklich wollte, die ich können wollte, ähm, also in, in früheren Jahren war es auch mit, mit einer bestimmten Optik verbunden, Thema Arm hattest du vorhin angesprochen, war auch bei mir so, und da habe ich mich dann auch ähm, entsprechend reingekniet. Mir hat bei diesen vielen Sachen weder, Talent noch noch so Begabung geholfen, weil ich glaube, dass ich das für für physische Dinge einfach nicht habe. Ich sage, das ist das einzige Talent, von dem ich wirklich glaube, dass ich besitze, neben einem guten Gedächtnis, ist die Tatsache, dass ich hart arbeiten kann. Und ähm, das hat immer das hat immer den Wahnsinn ausgemacht. Mich hat äh, mein Sandkastenkumpel Kai neulich gefragt, du sag mal, äh, was ist eigentlich das Verrückteste gewesen, an das du dich erinnerst, was wir beide gemacht haben? Und da habe ich gesagt, das, das will ich dir sagen, das war, als wir äh, bei deiner Oma auf dem Hof waren, haben uns auf dem Baum gesetzt, der da mittendrin war. Ähm, du hast die Mülltonne unter dem Baum gestellt, hast Zeitungspapier reingetan und das angezündet. Und Wir sind nacheinander reingesprungen. Ja? Das ist das Verrückteste, was wir jemals gemacht haben. <lacht> Weil wir, und der sagt dann zu mir, weißt du eigentlich noch, warum wir das gemacht haben? Und ich sag nö. Und dann sagt er, ich auch nicht. So, das kennzeichnet das, das vielleicht dass so so aus der Zeit, dass ich, dass ich bei vielen Sachen ähm, schon geguckt habe, wie sie gehen, aber vielleicht auch nicht so sehr nachgedacht
1: Ja, aber das entschuldigt ja die Kindheit zu dem Zeitpunkt. ne Also hättest du es jetzt ja. als 22-Jähriger mit deinem Kumpel gemacht, würde ich sagen, Mann, was für eine Bande von Vollidioten. Was los mit euch? gibt's da nichts, was ihr hättet machen können? Ähm, so Irgendwie, ja, net, net, nette Typen, ja. aber leider zurückgeblieben. Ähm, aber in dem Fall, ja, ja, als Kinder, das entschuldigt einiges. Ja. Was natürlich nicht heißt, wenn ich da äh, meine Tochter irgendwie bis in ein paar Jahren sehen würde, sowas zu machen, dass ich das natürlich ähm, dann äh, mit einem mit einer Armbewegung als, ach ja, so sind sie halt, die Kinder, ne, eine <lacht> Wildtanne unter einem Baum anzünden und, und reinspringen. Ja, das ist schon ziemlicher äh, Jackass-Style, absolut. Ja, und da gab's, da gab es weder MTV noch YouTube, ne? Ja,
0: zu der Zeit. Da waren wir Lichtjahre davon entfernt, dass man überhaupt sowas Telefon, da war zu Glück, wenn du einen Festnetzanschluss ja.
1: hattest. Ne? Ja, ihr, hat keiner ja, ihr wurdet nicht mal angestiftet dazu, ja. man hat euch das ja gar nicht irgendwie medial ins Hirn in eingepflanzt, so oh, das könnten wir auch mal nachmachen, das ist euer Eigenanspruch gewesen. Das ist ja schon wieder, das ist schon wieder hochinteressant, ja. Wie kommt man auf sowas, wenn es einem niemand vorher mal gesagt hat? Ja.
0: Ja. Das war, das war sicher, sicherlich so, so ein äh, gewisser Probierbedarf. Und ähm, ja, am Ende es hat nicht wehgetan. Und ähm, es war, ich glaube, es ist irgendwie so ähm, aus dieser Geschichte heraus entstanden. Ähm, einer hat wohl gesagt, komm, wir spielen Colt ich Muss
1: jetzt den jungen Leuten ja, erklären.
0: Das war diese ja, die Serie aus den 80ern, ein Colt für alle Fälle. Mit einem ziemlich bekannten Hollywood-Stunt mit mhm. Lee Matches, der Unknown Stuntman, war so die Titelmusik von dem Ganzen und das haben wir immer geguckt. So. Das war so im 80er, ja, Style, genau. wenn das noch genau. jemandem was sagt. Ja, also es sind keine Leute zu Tode gekommen, hat unglaublich viel rumgeballert, wahnsinnig viele Verfolgungsjagden, die Stunts mit den Autos waren, äh, auch damals, 30 Jahre vorher, schon zehnmal besser als heute bei Cobra. Genau.
1: Das waren die 80er-Jahre-Sachen, wie ein Duke kommt selten allein. Da kam dann noch night Rider und A-Team und das Ganze, genau. Ja.
0: Und diese diese ganzen diese ganzen Kisten, ich glaube, aus so, einer, aus so einer Geschichte heraus ist entstanden. Und später, dieser Wahnsinn, da freaky hinter solchen Sachen her zu sein, ich wollte einfach wissen, ob ich schaffe. Ich wollte
1: es einfach wissen. Hattest du früher schon, ähm, das beginnt ja dann irgendwann mal schon im, im frühesten Jugendalter schon, also so ging es bei mir zumindest, hat dann immer so, ja, je nachdem, wo ich mich so von meiner, von meiner Entwicklung her befunden habe, immer so alle paar Jahre einen neuen Sprung genommen. Aber ich hatte schon recht früh eine Vorstellung davon, wie ich später mal sein möchte. Natürlich ähm, ganz naiv und oberflächlich, nur die 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 Optik zum Beispiel betreffend. Also ich wusste jetzt nicht schon als Sechsjähriger, dass ich mal Lehrer sein möchte oder dies, jenes. Ähm, aber so so den Look oder wie ich mal später sein möchte, auszusehen. Ich, ich wollte schon immer massiv tätowiert sein. Das war so mein Ideal. Ich wollte immer den Körper von einer, von einer, von einer Actionfigur, von einem, von einem 80er-Jahre-Jean-Claude Van Damme haben oder so. Das war schon erstrebenswert. Ich habe mich schon immer als Kind auch als einer gesehen, der entweder mal später einen massiven Bart hat oder zumindest eine Glatze, also irgendwas, was ein bisschen heftig aussieht. So, das war schon das Ding. Ja, Gut, ich, ich hatte auch vor, 1,90 groß zu werden, hat jetzt auch nicht ganz hingehauen, ne? war dann bei 1,76 Schluss. Aber den Rest habe ich relativ gut hinbekommen, ja? muss ich schon sagen. Und da hat man so eine Figur von sich selber gearbeitet, immer schon unbewusst, um, ich fand es jetzt ja auch nicht schlimm, waren jetzt ja nicht irgendwelche schrägen Sachen. Ne? Also ich habe jetzt nicht gesagt, ich möchte als Vagabund durch die Lande ziehen. Um, aber irgendwie hat einen das dann doch immer so ein bisschen gesteuert. Ne? Mag sein, die Zeit, in der man aufgewachsen ist damals. Ich bin 83 geboren, bin natürlich mit den 90er Jahre Actionfilmen aufgewachsen und ihren Stars absolut okay. Ähm, sehe ich jetzt aber gerade auch wieder durch Personen wie The Rock auch wieder gegeben, dass das wieder salonfähig ist, so dieser dieser, dieser bullige Actionfiguren-Typ, ne? wo man ja dann noch so in den Nullerjahren dann eher so von einem äh, Fight Club äh, Brad Pitt Optik, ne, also eher so ein bisschen dieser, dieser Heroin-Style mit Bauchmuskeln. Ähm, ja, und also weiß ich, war das bei dir auch so? Hast du auch so eine Version von dir selber gesehen, die du mal später werden möchtest irgendwie?
0: Also ich als, ähm, als Achtjähriger wollte ich Karl-Heinz Rummenigge sein, ja, und ähm, weil der war damals ein sensationeller Fußballspieler und da begann meine Liebe zum FC Bayern. Ich weiß, ich werde jetzt hier äh, im Bereich Hörweite Ruhrgebiet äh, geteert und gefedert.
1: Da werden einige den Podcast jetzt wechseln, davon kann es natürlich ausgehen, natürlich, ja. Ja, ja, aber es ist okay. Ja,
0: hundertprozentig, ja. Lebe, lebe ich jetzt auch mal damit, weil wir muss in seinem Club stehen. Und äh, dann äh, war es auch, äh, wie Jean-Claude Van Damme, den fand ich ja immer toll. Den fand ich ja toll und dann wieder kämpfen konnte. Das hat mich ja ein Stück weit äh, dann motiviert, in, in dem Bereich reinzugehen und, und Kickboxen bzw. Styleboxen Teilboxen auch zu erlernen. Und... Äh, tätowieren weißt du, ich bin auch äh, ordentlich tätowiert markus habe ich das habe ich mir nicht vorstellen können tätowiert zu sein ich habe auch sehr spät erst angefangen damit im jahr 2011 das ist alles äh, innerhalb äh, der letzten zehn jahre entstanden was gesagt, echt bei mir
1: Okay. Und,
0: ja und dieses 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 tätowieren das war schon auch eine, eine sehr späte eine, eine, eine sehr sehr bewusste entscheidung und ähm, da, da muss ich auch sagen, das, hab, das war so vorher.
1: Nicht ja, Du bist ja noch die Generation, wo das dann ja schon noch eher so von den Seefahrern und von den Knastis eigentlich äh, geprägt war. Das war schon ja noch eher eine Milieugeschichte, also wie bei mir. Also ich habe ich hab 99, da war ich 16, meine erste Tätowierung ähm, bekommen mit Einverständnis meiner Eltern damals. Ne? Ich wollte eigentlich ein Piercing im Gesicht haben, da hat es geheißen Sohnemann, Metall im Gesicht, das ist was für einen Terminator, aber nicht für dich, lass mal bleiben. Da habe ich leichtfertig von der Tätowierung gesprochen. Da hieß es nur, wenn du die Realschule sauber zu Ende machst ähm, und das eine Stelle ist, die man noch mit einem T-Shirt gut verdecken kann, können wir drüber reden. Also... Ja, aber ähm, ja, für, für dich jemand ja. aus deinem Jahrgang, da ist es ja schon eher noch eine milieuhafte Geschichte. Da muss man ja fast also seinem Vater noch Rede und Antwort stehen.
0: Das, also mein Vater lebte zu dem Zeitpunkt mhm. nicht mehr, aber ich gebe hier unumwunden zu, dass ich äh, erst äh, eine Zeit lang die, die Tätowierung, die ich mir im Mai 2011 zugelegt habe, verdeckt habe vor meiner Mutter. Ja, und dann sah Glaub ich, ich dir. irgendwann und sagte, ja, das ist doch schön. Ja, Echt
1: wahr? Das ist wahr? doch
0: schön sagt ja, ah. und dann habe ich weitergemacht ne? und dann kam immer mehr und immer mehr dazu und die fand, meine Mutter die fand das, die fand das immer gut, die hat mich dann auch äh, ermutigt und gesagt, ja, das passt da ganz gut zusammen, du hast Muskeln Das ist ja toll, das ja, sagen, wenn, dir das deine, ja wenn, dir, wenn dir das deine eigene Mutter sagt mit knapp 80 hat, dann denkst du, ja, Das
1: ist ja mega das progressive sagen, Einstellung das ist ja äh, völlig atypisch aber ist natürlich sehr an deine Person gebunden weil sie natürlich schon trennen kann ne? hier das ist mein Olaf, das ist ein Anständiger das ist ein Guter, der kann sich auch tätowieren lassen ja, das macht den jetzt charakterlich nicht schlechter und ich gebe ein Pfifferling auf das, was andere Leute sagen, ne? weil ich glaube, ab dem Alter ist es dir dann ja auch egal, was dann. <lacht>
0: das, das, juckt, das juckt einen noch gar nicht. Da beantwortest du auch schon gar nicht mehr die Fragen. Äh, hat die Tätowierung eine Bedeutung? Wenn ich die Frage immer höre, ja klar hat es eine Bedeutung. Ja, ich liebe es, ja. Und die erste, ja, und die erste wichtigste Bedeutung, die es ist, kannst du dir vorstellen, was es für eine ist, beantworte ich jetzt manchmal so, nein, ich sage, es ist was ganz Besonderes, ja, was ist es denn, da sage ich, ja, sie gefällt mir, ja. Das ist, das ist der erste Grund, warum ich mir das eine oder andere Motiv mal stechen lasse, da ist jetzt nicht hier eine Grundaussage dahinter. Aber du hast recht, zu meiner Zeit war es so, ähm, Leute, die inhaftiert waren, äh, Seefahrer Seefahrermilieu, ja, und, aber auch schon ganz viele ah, ganz viele Militärleute ich kannte ich kannte das noch aus meiner Militärzeit die meisten Soldaten der Roten Armee waren tätowiert speziell die Leute von den Spierznerz und an Knie, oh nein, an
1: Knie und an Schultern hatten, oder
0: die hatten Nee das sind die die der Danzig sich registriert hat in, in seinem Buch Russian criminal Tattoos die hat er im St. Petersburger Gefängnis über 30 Jahre gesammelt. Das sind tatsächlich die Wory Sakonie, die an den Knien und Schultern tätowiert sind. Die Ammon- und Spjetznaz-Leute hatten das am Oberarm und auf den, äh, auf den Händen. Ah, guck den das. Lang. Ja, da waren aber der Name der Einheit tätowiert. Der Name der Einheit, man muss unterscheiden bei russischen Tätowierungen. Andere Sachen gehen dann schon tatsächlich in den Bereich der Wory rein der Diebe im Gesetz eine eigene, eine eigene Suppe. Ja, das
1: siehst du mal, dass ich da mein Wissen nur auf den Film mit Vigo Mortensen, Tödliche Versprechen, Eastern Promises, noch mit Armin Müller-Stahl beruft. Ne? <lacht> da, war er auch, da war er auch so genau. in dem Stil tätowiert, äh, mit 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 so einer Permanentfarbe und ist auch in ein Restaurant reingegangen, wo man dann aber noch die Sachen an den Händen gesehen hat und ähm, original in Russland und Leute haben das Restaurant verlassen, ne, weil sie gedacht haben, er ist tatsächlich so ein hochdotierter aus, der, aus, aus, aus dem kriminellen Milieu, also ähm, ja, sehr authentisch, aber auch wieder nur Halbwissen, wie so oft.
0: Ja. Und um deine, deine Frage da jetzt nochmal äh, abschließend zu beantworten, so wie, wie das jetzt ist mit mir, bin ich zufrieden. Ich weiß nicht, habe ich es mir so vorgestellt. Also ich habe mir, ich hab mir eine Sache habe ich mir immer gewünscht und das ist, ähm, dass ich äh, mal einen längeren Zeitraum habe, in dem man permanent meine Bauchmuskulatur sieht. Ah, okay. Mhm. Das habe ich, das habe ich. Ja, und ähm, in, dem, in, in dem Sinne bin ich damit äh, tatsächlich auch äh, zufrieden. Ich bin so 4-5 Kilo in einem, immer über meinem Wettkampfgewicht, äh, über meinem letzten, wäre jetzt auch angestrebt, äh, aktuell dahin zu kommen. Wenn, wenn ein Wettkampf ist, wäre so mein Bereich, wo ich sage, das wird ja auch jetzt mit der mit der notwendigen Härte auch die Durchschlagskraft auf der Bühne bringen können, um eine anständige. Platzierung einfach auch zu kriegen. Und nee, das, äh, das, das passt mir. Und wenn dann mal diese Wettkampfgeschichte vorbei ist, dann wird weiter tätowiert.
1: Ah, da bist du noch nicht, da bist du noch nicht fertig. Da, das, das eine ist noch ein bisschen vom anderen getrennt, finde ich super. Ja.
0: ja. Also ja. eine, eine große Tätowierung, die kommt äh, noch in den in den bauch Brustbereich mit rein und ähm, die kann ich jetzt aber nicht machen. Also dann sieht man ja die Bauchmuskeln.
1: Da musst du dann schon richtig gut lackiert ja. auf der Bühne stehen, äh, um dass es das noch überdeckt. Aber so, ja, das ist das ist schon auch der Preis, den du zahlst. Also wenn ich jetzt schaue, meine, meine beiden Arme sind auch komplett dicht über die Schulter bis Brust und Rücken. Ich hatte immer noch den einen Arm frei und das war immer der rechte Arm und das war immer der Arm, auf dem man immer diese, diese, diese äh, dominante Vene auf dem Bizeps immer gesehen hat. Ne? Und die schluckt mir jetzt natürlich mhm. das Motiv. Ne? Es ist farbig, es ist ziemlich dicht, es ist, es ist ein dementsprechend das Motiv und das schluckt mir jetzt natürlich schon die Konturen. Ähm, also ja, da glaube ich da glaube ich schon, ähm, müssen wir, müssen wir äh, ja, unterscheiden, was nimmst du da dafür in Kauf. Hat schon was auch mit der Ästhetik zu tun. Ja, absolut, ja. ja,
0: absolut, und ich will mich, ich will mich da ja auch äh, jetzt nicht dem, dem nun, unsinnigen Risiko aussetzen, noch schlechter bewertet zu werden. Wir wissen alle, dass die Tätowierungen Einfluss haben, ja. Und ähm, die äh, es gibt interessanterweise äh, bei der NBA Netherlands, da ist der, äh, ist der äh, Grand Prix Niederlande, äh, da gibt es. Eine Klasse inkt Bodybuilding mhm. jedes Jahr und äh, das wäre vielleicht mal auch noch ganz interessant dort anzutreten, weil dort äh, hast du nur eine Chance, wenn du komplett zugehackt
1: Ach, dein Ernst, okay. Ja.
0: Es ist, ja, ja, also du musst, du musst echt, äh, ich weiß nicht, ich glaube, die haben sogar eine Vorgabe, wie viel vom Körper bedeckt sein, ist, nicht wahr? Davon. Okay und ähm, ja, also jetzt hier mit einem lächerlichen Oberarm- und Unterarm-Tattoo, da brauchst du nicht hinzukommen. <lacht> und du Flüssig, äh, Rücken, und, Rücken, und, Rücken und Beine. Schönes Tribal aus
1: den 90ern auf dem äh, Oberarm noch, ja.
0: Ja, genau, genau. Und ähm, das, das ist total witzig, dass die das machen, aber gut, ich meine, das Land der Coffeeshops macht halt auch sowas. Ich,
1: ich denke, ich denk, ja. Äh, ja genau, die Niederlande sind schon auch dementsprechend ein bisschen Mil milieulastig und so weiter, ja. Da sondern vielleicht auch so ehemalige Hooligans oder so, die in den Sport eingestiegen sind und es ließ sich vielleicht gar nicht vermeiden. Ja. ja interessant. Ja. ja, aber was auch am Ende dann interessant wäre, ist, ähm, hoffentlich äh, ist dieser Zeitpunkt noch ganz weit von der jetzigen Gegenwart entfernt. Aber was bleibt eigentlich, wenn Olaf Mann mal von dieser Welt geht? Weil dein Körper nimmst du mit, ne? So wie. Das Einzige, was du mitnimmst, der Rest bleibt da.
0: Ja, also das ist das ist so das ist eine, eine, eine schwierige Frage vor allen Dingen. Ja. Also wenn ich wenn ich's mir wenn ich's mir wünschen könnte, wäre zuallererst mal ein richtig guter Abgang. Ja. Also äh, so einer, ähm, wo man jetzt sagt, äh, ich mir geht's noch gut, ich bin nicht äh, völlig äh, äh, Geistig verbraucht, ja, weil sich ähm, möglicherweise eine, eine Altersdemenz Demenz oder so etwas einstellt oder vielleicht noch schlimmer eine Parkinson-Erkrankung, ja, aber davor beginnt. Das, das wäre jetzt mal so mein Wunsch, wenn es ein gutes Beispiel gibt, gibt's eine blöde Formulierung, aber ähm, der, wie der große Udo Jürgens abgetreten ist.
1: Der war noch ziemlich klar bis zum Schluss, das war eigentlich ganz nett, ja.
0: Ja. Er ist, der ist beim Spazierengehen umgefallen und war tot. Und wenn man, wenn man dann noch, wenn man dann noch sagt, äh, hinterher sagen kann, ja, die einen äh, war, war gut, den, mit dem Olaf äh, gearbeitet zu haben oder ihn als Freund zu haben. Und die anderen, die mich dann äh, nicht mochten, äh, können das für sich behalten. Oder auch nicht. Das ist für mich vollkommen in Ordnung. Es ist, es ist einfach wichtig, dass, ein, dass so ein bisschen, ein bisschen was bleibt, ein guter Gedanke. Ähm, dass es Leute im Leben gegeben hat, die ein Stück besser geworden sind, die glücklich geworden sind, weil ich mit ihnen zu tun habe.
1: Aber ich denke, dein Lifestyle wird es automatisch mit sich bringen. Ne? Also möchte natürlich jetzt keinen äh, herabsetzen, der jetzt, sagen wir mal, wirklich so sein sein Daily Business von morgens um acht bis mittags um sechs und einfach so sein sein anständiges, bodenständiges, mittelständisches äh, Leben führt, im Kleinen, ne? Aber jemand, der so eine gewisse Öffentlichkeit hat, der, der Multiplikator ist, für seine Arbeit weiterzugeben, der als Trainer arbeitet, ja, allein schon auch dieser, dieser Podcast, dass du doch eine gewisse ja, Aufmerksamkeit erfahren hast und das jetzt ja ähm, nicht 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 schon mit Anfang 20, sondern dann auch vielleicht schon ein bisschen im höheren Alter. Das heißt, du nimmst ja dann auch hinten raus viel mit. Wer mit 20 gestartet ist und dann sich mit Mitte 40 aus der Öffentlichkeit zurückzieht und dann mit 80 hoffentlich gesund dann äh, aus dem Leben treten darf, da wird dann vielleicht gar nicht mehr so großartig was sein, ne? weil da zwischen letztem Zeitpunkt des Wirkens und Abgang, da liegt ja dann auch schon mal ein halbes Leben dazwischen. Aber wenn ich mir jetzt dich so anhöre, auch wenn ich nochmal die letzten zweieinhalb Stunden Revue passieren lasse, da ist ja auch noch einiges zu erwarten vom Olaf. Ne? Also du, du bereitest jetzt ja nicht schon deinen strategischen Abgang vor. Ich höre da ja immer noch, ich habe noch dieses vor, ich habe noch jenes vor. Und das wird dich mit Sicherheit auch, bis hinten raus relativ weit tragen. Weil wenn du dann mit Mitte 50 davon ausgehst, naja gut, ab jetzt lasse ich es dann bald ruhiger angehen, ähm, sei jedem gegönnt, der das irgendwie so machen möchte. Aber ich denke, da setzt du dann auch Kurs für relativ schnell Abbau und Stagnation und ja, ab einem gewissen Alter ist dann halt immer Stillstand gleich Rückschritt. Und das ist bei dir mit Sicherheit nicht der Fall, Olaf.
0: Nein, äh, ich. Ich denke, das sind die spannendsten Jahre, die ich, die ich überhaupt jetzt gerade erlebe, mit allen Chancen und Möglichkeiten, die sich ergeben haben. Auch mit äh, allen äh, Erfahrungen, positiv und Lektionen im Hintergrund, äh, die man hat.
1: Und das hätte ich dir vor 20 Jahren nie geglaubt. Ja, Wenn du vor 20 Jahren das zu mir gesagt hättest, dass einer mit Ü50 noch steil geht und dies und jenes noch auf dem Schirm hat, du musst sagen, der nee, das... Komm on, du bist da, du bist da alt, du bist da raus aus dem Leben. Du, du du zählst jetzt noch die Tage bis zum Ruhestand und dann ist gut. Also was was ist da noch großartig von dir zu erwarten? Dann ist gut. Also was was ist da noch großartig von dir zu erwarten? Aber das, ja,
0: das hat das hat sich das hat sich äh, Gott sei Dank auch äh, total gewandelt äh, gesellschaftlich. Das muss man eben auch sehen. Und ähm, ich ich sag ich sag einfach so, ich freue mich auf viele Jahre, die da noch kommen mögen, in denen ich echt aktiv sein kann. Vielleicht ist das auch so der Wunsch hinterher, dass man sagt: Olaf war bis zum Schluss aktiv, ja, und er ist sich treu geblieben. Ich glaube,
1: mehr kannst du nicht äh, nicht nicht erhoffen. Also ich finde, das sind eigentlich so mit das sind so zwei starke Sachen eigentlich absolut. Ja, auf jeden Fall. Ja, und da hoffen wir auch, dass wir da die, die nächsten Jahre dann noch dran teilhaben dürfen, diesen Weg da ein Stück mitzugehen. Und wenn es dann nur als, als stiller Beobachter oder stiller Hörer des Podcastes ist oder was auch immer, oder wer doch mal die Gelegenheit mit dir zusammenzuarbeiten hat, ja, was auch immer. Aber ich denke, ähm, ja, du wirst auch weiterhin viel dafür tun, dass man daran teilhaben darf, was ich mir dann auch schon wirklich wieder als, als eine Form der Motivation für die sehe, die jetzt a, entweder noch jünger sind als du, dass ich immer denke, boah, jetzt gehe ich auf 40, aber wenn ich jetzt sehe, was der Olaf noch alles steil hat in seinem Leben mit Mitte 50 dann, ähm, das ist für mich eine, sehr zuversichtliche Perspektive, absolut. Ja, Ich, ich, ich gucke nicht in die Vergangenheit, ich guck dann eher, was ist da noch alles zu holen. Und das tut mir eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Und für Leute in deiner Alterskohorte kannst du ja eigentlich auch nur äh, ja, eine Fackel im Sturm sein, die sagt so, hey Leute, es ist noch nicht vorbei, da geht da geht noch was, Ja, habt euch mal nicht so. Ist auch so. Ja.
0: Ist auch so. Es geht auf jeden Fall noch was und äh, immer schön dranbleiben. Das ist das Wichtigste. Ja. Immer
1: schön dranbleiben, ja. Deswegen hoffe ich auch, dass wir uns hier bald mal wieder hören, dann auf Stronger Than You und entweder in deinem Format, dass wir dich demnächst mal wieder hören. Vielleicht habe ich dann auch hier und da mal wieder was ähm, zu sagen, wo ich in die Show kommen darf. Würde ich mich sehr darauf freuen. Und ansonsten bedanke ich mich jetzt einfach für diese gefühlten drei Stunden, wo wir mal versucht haben, ein bisschen eine Introspektive über den Olaf Mann zu schaffen. Danke für diese Gelegenheit, dass ich das jetzt auch durchführen durfte. Und ich hoffe, du hast jetzt auch so ein oder andere ein bisschen von der Seele vielleicht quatschen können, was die Leute noch nicht gewusst haben und jetzt ein bisschen hilft, dieses Bild von Olaf zusammenzusetzen in seiner Ganzheitlichkeit. Dafür ein großes Dankeschön und in diesem Sinne dranbleiben und steif halten.
0: Vielen Dank, Markus, dass du dir die Zeit dafür mich genommen hast. Das war mir ein ganz großes Vergnügen und ich habe viel mehr von dem, sagen können, was ich mir eigentlich gedacht habe. Und deswegen auch nochmals Danke nach der 101. Folge von Stronger Than You an alle Hörerinnen und Hörer. Ähm, bleibt uns gewogen, abonniert uns weiterhin, lasst gerne Feedback und Fragen da, auch zu diesem Gespräch. Eines kann ich vorweg schon versprechen, ganz fest, der Markus und ich werden in loser Abfolge auch unseren Talk hier fortsetzen und wir werden schauen, was uns dort für Themen gerade unterkommen, aber es gibt mehr als genug, das hat man heute bemerkt. Wir sind ja äh, immer noch so weit, dass man sagen kann, da kann man noch ein paar Stunden füllen damit. Ich wünsche euch alles Gute, im dem Sinne bleibt gesund, bis bald, euer Olaf.